0: Nieuwe inzichten en een heleboel praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan. We zijn hier om te leren. Maar om maar even bij de woorden van Maya Angelou te blijven. When you know better, do better. Welkom bij een nieuwe aflevering van Big Vegan Sister, de podcast. De aflevering van vandaag is er eentje die me heel nauw aan het hart ligt. Want ik ga namelijk met twee fantastisch fijne, leuke gasten... in gesprek over alles dat maar te maken heeft met disability. Wat kort gezegd inhoudt het hebben van een zichtbare of onzichtbare beperking. Met als grote verschil dat ik dit gesprek vooral wil voeren voor andere disabled mensen. Met non-disabled of nog niet-disabled mensen die op de achtergrond meeluisteren. Een disabled gesprek voor de disabled gays dus. En ik leg jullie straks uit waarom ik dat zo belangrijk vind om te doen. Maar voor ik zo mijn gasten van deze keer aan je voorstel, wil ik eerst even een paar mensen enorm bedanken. Want zij hebben namelijk gedoneerd via mijn Patje.af kanaal. En via dat kanaal kun je voor een klein bedrag per maand lid worden van de podcast of eenmalig doneren. En zo zorg je ervoor dat de podcast kan blijven bestaan en ook kan verbeteren. Doe je dat maandelijks, dan krijg je daar exclusieve bonuscontent voor terug, zoals kijkjes achter de schermen en speciale podcasts. Mijn nieuwste vier petje afnemers zijn Sam, Inge, Lisa en Marije en ik wil jullie echt enorm bedanken voor jullie bijdragen. Bijvoorbeeld een van de microfoons die een van de gasten van vandaag gebruikt, heb ik aan kunnen schaffen dankzij jullie bijdragen. Dus ik ben heel erg blij, dankjewel. En kun jij ook wel een paar euro missen en wil je ook bij de club, wees dan super welkom. Je vindt alle informatie daarvoor op sister. En dan is het nu tijd om mijn gasten voor te gaan stellen. Ik ben echt enorm blij en dankbaar dat ik vandaag in gesprek mag gaan met Eline Polaert en Jeannette Sheda. Eline en Sheda, welkom! Dankjewel! Dankjewel!
1: <laughs> Superleuk dat je ons hebt uitgenodigd.
0: Ik ben heel erg blij dat jullie dit gesprek met mij willen gaan voeren... Um, zouden jullie misschien kort iets willen vertellen over waar je je op dit moment mee bezighoudt en wat jou een beetje drijft in het leven, zodat mensen een idee hebben van wie zijn Eline en Shadda, die wij nu de hele tijd gaan horen praten voor de komende, I don't know anderhalf uur, <laughs> zoiets.
2: Lekker lang in ieder geval. Ja, genoeg te vertellen. Wil jij beginnen Eline? Nee, ik wil dat jij begint. Nou,
1: mijn naam is Charlotte Shedda, uh, online heet ik Shadda. Ik uh, hou me op dit moment bezig. Ik ben... Redacteur als beroep, CEO-specialist, dat doe ik drie dagen per week. Uh, mijn contract is onlangs verlengd voor een jaar, dus daar ben ik heel blij mee. Gefeliciteerd. Um, dat doe ik al sinds 2010, redacteur zijn. Um, dus ik schrijf en daarnaast in mijn persoonlijke leven um, hou ik me dus bezig met disability-activisme. In het collectief uh, Feminist Against Ableism. En ik ben sinds eind oktober kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ik heb oh yes. ook. Oehoe, dat bewaart <laughs> gewoon tot het laatste om te vertellen. Ja, even door. Ja, zijzinnetje. Ik ben, by de the way. Vier van uh, Politieke Partij Bij één. Superleuk, super spannend. Uh, ik heb ook gewoon hobby's hoor. Um, maar daar komt nu niet zoveel van eigenlijk. Want ik ben in de pandemie erachter gekomen dat heel veel van mijn hobby's dus buiten zijn. Buiten de deur zijn. Dus heel veel daarvan. Lukt gewoon nu even niet. Dat is wel ingewikkeld. Maar goed, dus dat in een notendop iets over mij. Wat is een goede fun fact die we nog niet van jou weten, Sherda? Ik heb twee prachtige Siberische katten. En ik weet niet of je dat niet weet, mm -hmm. maar als je het niet wist. Ik denk dat we,
2: denk dat we het wel
1: weten. <laughs> Zo niet, iedereen moet ja, het weten. Ja. Dus herhaal het. Ik heb dus twee fantastische Siberische katten en die had ik net voor de pandemie. En uh, ik ben super blij met dat gezelschap.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik ben ook zo blij
1: met ons hondje Mila. Oh, Mila, ja. Mila is ook super fotogeniek. Dat, dat klopt helemaal.
0: <laughs> ik ben echt jaloers op haar wimpers. Zij heeft echt wimpers van drie centimeter of
2: zo. Het is echt niet normaal.
0: Niet alle dieren zijn fotogeniek, hoor.
2: Uh, ja, of ze bewegen te snel zoals mijn Chilla's. Oh, ja. Ze ja, ja, maar... blijven echt niet stilzitten voor een foto. Nee, dat
1: geloof ik. Maar ze zijn wel erg cute. Ik, ik moet zeggen dat ik ja, sinds gisteren een beetje verliefd ben op Nessa.
2: Uh, laat ons even binnen. Wie is Nessa? Even de ondertitels aan. <laughs> uh, ik heb sinds twee jaar hebben we een kat uit het asiel. Uh, Nessa heet ah. ze dus, ze is acht jaar. En um, ja, het is wel heel leuk, want we zijn, uh, we zijn samen de cripples in ons huis. Ze heeft, uh, bij de geboorte heeft ze zuurstoftekort opgelopen. Dus ze heeft hersenbeschadiging, waardoor ze niet zo heel goed kan lopen. Dus uh, ze, ze kreeft zo een beetje door het huis. Ze, ze valt regelmatig om met haar achterlijfje. En uh, het is, ze is ook heel klein gebleven vanwege die, uh, die beperking. Dus het is echt alsof je naar een soort chunky kitten, ah. dronken, permanent uh, zit te kijken de ja. hele dag. En ze heeft echt een attitude van hier tot kinder, dus dat is ook vooral oh, een goed fantastisch. voorbeeld. Om, uh... Fantastisch. <laughs>
1: en de zweetje met je Heel erg.
0: Ach, ik... En she knows. Wauw. Misschien moeten we ook even foto's van onze diertjes bijvoegen. voor,
2: ik denk dat voor een in, in de post
0: of in de <laughs> ja. stories of zo, voorbij deze aflevering. Zeker. Hé, hey, maar um, Elina, uh, on a more ja. serious note, waar hou jij je op dit moment mee bezig? En uh, wat drijft jou
2: Oeh, dat is een hele goeie. Ik, ben, uh, ik heb sinds kort een carrière-switch gemaakt. Ik vond de pandemie nog niet uitdagend genoeg. <laughs> you like to live on the edge. <laughs> ik ben weggegaan bij mijn vorige baan en uh, ik werkte altijd bij universiteiten in diversity offices de afgelopen jaren. Uh, en ik ben dus sinds januari dit jaar ben ik, uh, zelfstandig onderzoeker, beleidsadviseur en projectcoördinator. Uh, allemaal op het veld van diversiteit, inclusie, disability, justice. Dat loopt echt als een soort rode draad uh, onderdoor. En uh, het, is echt, uh, het is heel erg wellen natuurlijk, want ik ben nooit zelfstandig geweest. Um, en het zoeken van opdrachten is gelukkig heel goed gegaan, heel erg geprivilegeerd daarin. Um, en het is, uh, het is gewoon heel tof om op die manier te doen ja, waar ik zelf voor kies. En um, het zijn ook allemaal onderwerpen en, en klussen waar ik echt vierkant achter sta, ook als persoon. En dat, uh, ja, dat geeft me wel nu heel veel, het kost heel veel energie, maar ik merk ook dat het me echt heel veel energie geeft nu ik ja, thuis zit, uh, verder mij nog heb, om handen uh, ja, heb, om me daarop te kunnen richten. Ja. Echt heel tof. Oh, heel, heel erg voor. tof.
0: En um, deze vraag stel ik altijd aan al mijn uh, gasten aan het begin van de aflevering, want hoe gaat het op dit moment met
2: jullie? Misschien wil Eline eerst gaan? Nou, ik baal flink. Uh, omdat ik net voordat we begonnen met opnemen een telefoontje van mijn behandelaar kreeg, uh, osteopaat, uh, dat ze nog langer dicht blijven. Oh nee. Dus uh, ik heb vooral heel veel pijn en uh, dat gaat dus nog sowieso een dikke maand langer duren. En uh, ik merk ook dat ik uh, emotioneel echt gewoon redelijk afgefakkeld ben. Ja. Na een jaar binnen zitten, een jaar lang validistische rotzooi over je heen gestort krijgen. Uh, ja, ik ben emotioneel gewoon moe. Echt heel moe. Ja, dat brengt natuurlijk ook nog een extra laag
0: mee... als je nu in deze... covid-tijd ook nog eens disabled bent. Absoluut. Ja. En hoe is dat voor jou, Shada? Hoe gaat het op dit moment uh, met jou?
1: Ja, dat is altijd... een beetje een ingewikkelde, want... Um, er leven altijd tegenstrijdigheden... naast elkaar. Want... Um, eigenlijk ben ik doodmoe. En... Um, dat komt omdat er gewoon heel veel gaten is in de wereld. We zitten natuurlijk in de pandemie. We zitten, zoals Eline zegt, al een jaar um, um, ook nog in de validistische shit. Waar je normaal gesproken dus positieve prikkels tegenover kunt zetten. Struggle ik heel erg met die positieve prikkels er tegenover zetten. Omdat ik dus alleen woon. En tegelijkertijd, en dat is dus het tegenstrijdige. Doe ik super leuke dingen. Want als kandidaat zijnde heb ik het echt naar mijn zin. Um, we doen hartstikke leuke en belangrijke dingen, maar tegelijkertijd ben ik ook gewoon doodmoe. Dus ook nu. En zo sta ik eigenlijk
2: elke ochtend op. Ik vind het heel mooi hoe je zegt van dat die tegenstrijdigheden naast elkaar kunnen bestaan. Dat het heel belangrijk is dat we daar ruimte voor hebben, want wat je zegt... Weet je, er gebeurt gewoon heel veel moois. Aan de ene kant zie ik dat ook bepaalde contacten die ik heb en vriendschappen, dat die enorm verdiepen in pandemietijd. Omdat je echt ja, op jezelf wordt teruggeworpen en dus naar de kern terug gaat in zekere zin. Uh, maar ik merk ook, en ik weet niet hoe jullie dat hebben, mm -hmm. maar mijn beeldschermvermoeidheid mm -hmm. is ook echt door het dak uh, van de zes verdiepingen hoge flat waar ik in woon uh, heen. Um, weet je, het is, het is een voorrecht om daar toegang toe te hebben tot yeah. het internet, tot, tot het contact met andere mensen, tot al die informatie en herkenning die je kunt vinden op het internet. Maar tegelijkertijd ben ik echt zo beeldscherm, hoe ook. Ja, ja ik snap <laughs> hoe, dat Hoe, hoe echt, jullie daar ja, mee gaan jullie daarmee om?
0: Ik herken dat heel erg, want ik heb ook... Ik zit natuurlijk op Instagram omdat dat deels ook mijn werk ja. is. En dat daar mijn community zit en, en ik leer er heel veel van. Maar iedere keer wel als ik mijn Instagram open... dan word ik wel weer geconfronteerd met alles wat er mis is in de wereld. En alles wat er nog moet gebeuren. En ik wil me in alles inlezen. En ik wil van alles op de hoogte zijn. Ja. En ik wil ook aan alles iets doen. En Precies. ik weet tegelijkertijd dat dat niet kan. Dus ik moet me daarbij neerleggen. Maar dat besef is soms... Echt zwaar. En ook... Ik merk gewoon dat ik vooral heel veel moeite heb met afschakelen. dat Ik, um, ik leefde al veel online, zeg maar. Omdat dat natuurlijk voor mij uh, veel beter toegankelijk is dan de offline wereld. En ik kan me voorstellen voor jullie ook. Um, maar dat, dat heeft nog wel echt een extra... Hoe moet ik het zeggen? Het is, het is wel een stukje... Erger wil ik niet zeggen geworden, maar intenser geworden nu met de pandemie. Omdat heel veel mensen natuurlijk online zitten en alles verschuift naar online. En enerzijds is dat fijn, want het biedt meer toegankelijkheid. En ik kan nu aanwezig zijn bij um, workshops en bij uh, evenementen waar ik normaal nooit bij aanwezig had kunnen zijn. Maar aan de andere kant is het ook gewoon allemaal heel veel en vind ik het heel moeilijk om af te schakelen. Want ik zat eerst ook wel eens op Instagram om, om af te schakelen. Maar dat gebeurt nou ook gewoon niet meer.
1: Ja, weet je wat ook een beetje ingewikkeld is, denk ik? Um, dat we, zeg maar, nog steeds in een pandemie proberen te functioneren... alsof ja. we niet in een pandemie zitten. Letterlijk Absoluut. dat. En daar struggle ik heel ja. erg mee. En ik zie heel ja. veel mensen om me heen daarmee struggelen. Dus dat betekent, wat ik daarmee bedoel, is dat we allemaal, denk ik... in ieder geval wat ik om me heen zie en wat ik aan mezelf merk... veel te weinig tijd nemen... Om te realiseren dat we in een pandemie zitten en dat we dus, ik heb weinig ruimte voor, ik neem te weinig ruimte voor rust en afschakelen, hoe jij het noemt, dus gewoon offline gaan. En omdat je hele tijd dat gevoel hebt van je moet nog wat, je moet nog wat ja. en je kunt dit nog doen en je kunt dat nog doen. Dus, en dus ook ruimte geven voor wat het emotioneel met je doet dat we nu in deze staat van de wereld zijn. Ja, absoluut. Ja. Dus dat functioneert alsof we niet in de pandemie zitten. Is het echt ja. tricky. Ja, maar ook echt die
0: grindculture, dat altijd maar doorgaan... dat is zo inherent validistisch ook. Ja. Want het, het wordt ook vanuitgegaan... zeg maar, de enige die allereerst die grindculture vol kan houden... dat is een soort ubermensch die altijd maar doorgaat. Nou, dat kun je ook niet voor altijd volhouden. Maar ook als we kijken naar hoe er bijvoorbeeld wordt gekeken naar productiviteit en in hoeverre er geen rekening wordt gehouden... met mensen die niet aan de gemiddelde mate van productiviteit kunnen voldoen... ik denk dat in deze pandemie gewoon nu nog verder bloot komt te liggen... en dat heel veel mensen die daar eerder nooit tegenaan liepen... nu ook wel zoiets hebben van, oh shit.
2: Ja, en tegelijkertijd blijft het een valko, yeah, ik ja. Ook, ik zit gewoon all day, every day bijna, zit ik te werken. Ja, ik ook. En nu heb ik ook, zeg maar, geen rem meer... want ik heb geen contract voor een x-aantal ja. uur... <laughs> ik doe alles als zelfstandige ja. zelf. Ja, en je uh, vindt het waarschijnlijk ook heel leuk. Ook, ja. Maar het, ook al vind je het leuk... dan moet je ook tijd nemen zeker, om te ja, no zeker, en hem op te Zeker, zeker. Ja. Maar ik bedoel meer... ik herken het heel erg. <laughs> We gaan verder. Ja, wat me heel erg helpt is... Ben net zoals Shada ben ik onderdeel van Feminist Against Ableism. Uh, en dat, dat helpt mij heel erg... om dingen in perspectief te zien en ook... Um, ja, een soort van gemeenschap te vinden. Met mensen waar je jezelf niet bij uit hoeft te leggen. Waarbij je niet hoeft ja. te verontschuldigen. Waarbij die hele ja, norm of wat is gemiddeld. Ja, wat, wat is überhaupt gemiddeld? Bestaat er een gemiddeld mens? Uh, ja, dat je dat even kunt laten gaan. Ja. Onder bent, ja. En dat je ondergelijkgestemde bent. dat je elkaar daarin kunt zien en horen en erkennen. Ja,
0: en dat je niet de hele tijd hoeft te bewijzen dat ook jij bestaansrecht hebt. Gewoon met je disability. <laughs> en niet ondanks. Exact. ja. Hey maar om maar het even terug te pakken op het woord disability... waar eigenlijk natuurlijk de hele podcast over gaat. Wat is jullie relatie tot dat woord? Claimen jullie het woord überhaupt of niet? En zowel en hoe lang en hoe verhouden jullie je tot dat woord?
1: Hoe verhoud ik me tot disability? Ja. Nou ja, ik probeer het te reclaimen in de zin van... dat ik een heel groot deel van mijn leven... me heel erg geschaamd heb voor het feit dat ik OI heb... dat ik klein ben, dat ik in een rolstoel zit... En ik, zeg maar tot mijn 27ste ongeveer, dat heb volgehouden in een of andere overlevingsmodus. En toen had ik een burn-out. En toen kon ik niet anders dan tijd en energie gaan steken in um, de acceptatie van dat ik dus ...in een rolstoel zit, dat ik klein ben... ...en dat dat gewoon iets anders betekent voor um, mijn positie in de maatschappij... ...dan dat ik daarvoor dacht. En nu even fast forward, sinds 2012 naar 2021... ...reclaim ik disability en verhoud ik me naar als iets... ...een onderdeel van mijn identiteit waar ik trots op ben. En ja, ik weet dat er mensen zijn die denken van... nee. Ja, moet ik dit zeggen? Ik, ik, weet je wat ik wilde zeggen? En ik weet niet of dat geïnternaliseerd validisme is. Maar dan ben ik benieuwd hoe jullie naar kijken. Ik wilde dus zeggen. Ik weet dat er mensen zijn die nu denken van. Hoe kun je blij zijn? Of tevreden zijn? Nee, wacht even. Wat ik wilde zeggen. Oh mijn god. Ik wilde dus zeggen. Ik reclaim disability. Want I'm disabled and proud. Ik ben trots op mijn... Disability en ik um, vind het ook een onmisbaar onderdeel van mijn zijn. En dat is de manier waarop ik het heb gereclaimed. En wat ik wilde zeggen, en jeetje, wat erg. Ik wilde dus zeggen: van er zullen mensen zijn die denken van hoe kan dat nou? Hoe kun je nou blij zijn met dat je disab disabled bent? Oh my god. Wat is dit? Kan iemand het duiden? Ik denk dat het heel realistisch is als
2: dat als aangeleerde gedachte in je hoofd zit. Absoluut. Heel erg.
1: Nou, maar de, 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 ik, ik word nu geconfronteerd met die aangeleerde gedachte. Omdat ik ooit hmm. ook tot die groep behoorde. Ja. Van, als ik kon kiezen, dan had ik ja. gekozen voor niet OI hebben. Maar daar ben ik dus helemaal van af. Ik wil. Ik hoop dat dat duidelijk is. I'm yeah. disabled and proud. Zo. Ja, yeah, maar ik
0: denk. Ertoe. Ja, en uh, hartjes voor jou, Shadda, sowieso. Um, ik denk ook wel dat dat een gedachte is. waar iedere disabled persoon mee te maken krijgt. Of dat nou aan het begin van jouw reis is als disabled persoon. En daar zit er denk ik ook een groot verschil tussen... of je bent geboren met een disability... of dat die later in je leven jou overkomt... of bij jou gaat horen... of, of dat je nooit in je leven meer van die gedachten afkomt. En ik ben niet degene om daar een oordeel over te vellen. Um, want het wordt ons natuurlijk heel gemakkelijk gemaakt in deze wereld... om onszelf te zien als een soort gebrek. Alsof we leven in gebrek en... Um, gefixt moeten worden door het medische systeem, alsof uh, we pas voldoen wanneer we dan niet meer dat gebrek hebben. Maar als ik één ding is dat ik heb mogen leren, sinds ik me, sinds ik, ik claim zelf dus ook de term disabled of disabled, sinds ik dat doe en ik me er meer en meer in ben gaan verdiepen en ik heel veel andere disabled mensen heb mogen leren kennen en mooie gesprekken heb mogen voeren en daarnaar luisteren en onderdeel van zijn. Als er één ding is, wat ik wel heb geleerd, is dat leven als disabled persoon is geen leven in gebrek. Het is een leven in rijkdom.
1: In rijkdom, wauw,
0: ja. Yeah. En yeah. niet ondanks je disability, maar juist dankzij, met ja, je disability. Ja, Absoluut. Want het wordt vaak een beetje voorgesteld alsof. Um, disabled mensen, zo'n soort. Weet je, alsof dat dan altijd tragisch is en. en heel verschrikkelijk. En um, ja. ik ben niet degene om. Ja, en ik ben niet degene voor. om voor anderen te bepalen. andere mensen die disabled zijn, of zij dat zo ervaren. Je mag dat zeker zo ervaren. En ik spreek ook vanuit mijn privilege. dat ik nog behoorlijk goed functioneer. en behoorlijk van het leven kan genieten. met mijn disability. Maar. Mijn disability is niet de tragiek, validisme is de tragiek. Yes. En het ontoegankelijke systeem is de tragiek. En Absolute. ik denk dat pas als mensen dat snappen en, en dat ook echt kunnen toelaten, um, dat, dat geloof en dat ook erkennen, dat ze pas dan zullen erkennen dat je ook fucking trots mag zijn op je disability, disabled and proud. Dat ze dan pas zullen snappen waar dat vandaan komt. Omdat je dan ook gewoon jezelf waardeert om wie je bent... met alles wat bij jou hoort. En daarbij ook erkent dat er gewoon bepaalde dingen zijn... Dus de zogenaamde crip skills, waar we het later nog over gaan hebben. Dus bepaalde, um, bepaalde skills die heel veel disabled mensen zich eigen hebben gemaakt waar echt non-disabled mensen superveel van kunnen leren... maar die structureel ondergewaardeerd worden... terwijl ze zo ongelooflijk fantastisch mooi en belangrijk zijn. Nou, daar gaan we straks, uh, straks nog wat iets verder uh, op in. Eline, jij hebt van ons nog helemaal geen ruimte gekregen... om te zeggen uh, of jij uh, het label disabled claim... nou, voor spoiler alert volgens mij wel... maar hoe verhoud jij je tot, uh, tot dat woord?
2: Oeh, ik zat nog in de gedachte... Um dat ik het heel mooi vind dat dat Sheda juist zei disabled en proud ja. omdat je zei eerder ook um, er bestaan meerdere dingen naast elkaar en volgens mij wat voor mij heel belangrijk is is dat je en disabled en proud kunt zijn inderdaad de spoiler klopt ik claim die term wholeheartedly uh, Crip ook uh, als term heb ik uh, van cripple heb ik uh, teruggeclaimd uh, ik gebruik heel bewust uh, uh, identity first language uh, dus gehandicapte persoon noem mezelf niet een persoon met een handicap maar wat ik heel... Um, toen jij dat zei, Shadda, van die dingen kunnen naast elkaar bestaan... en ik ben disabled and proud. Dat hoeft dus niet te zeggen voor mij, zoals ik het ervaar... ik heb chronische pijn, mm. bijvoorbeeld. Um, als ik naar andere mensen kijk, dan komen er ook gewoon medische ingrijpen bij... die traumatisch yeah. kunnen zijn. Um, het is, er zitten absoluut ook lelijke kanten absoluut. aan. Disabled absoluut. zijn gewoon aan, zeg maar, de...
0: Disability ja. is messy as fuck. Yeah.
2: Ja, absoluut. En ook dat... ...heeft een plaats in die trots. Ja. Ik claim het heel erg, denk ik, uh, crip of disabled zijn of gehandicapt zijn als een politieke identiteit. Ja. Hoe, hoe door en door uh, die ervaringen mijn leven kleuren. Uh, ik kan ook niet, uh, in mijn geval uh, heb ik een fysieke impairment en ben ik neurodivers. En ik kan me ook gewoon oprecht niet voorstellen hoe ik de wereld op een andere manier zou kunnen ervaren... Uh, ik kan niet uit dat frame. Uh, dit, is, dit, dit is wie ik ben. Ik denk als het gaat om identiteiten, dat het echt wel um, die identiteit is waar ik, ja, waar ik me met het meeste vertrouwen in kan, in kan laten zakken. Alsof je in een warm bad zakt. Um, van, dit is echt iets waar ik absoluut niet aan twijfel in mezelf, waar ik mezelf ook niet het gras onder de voeten wegmaai. Um, ja, het is, het is fundamenteel wie ik ben. Ja, precies. Dus ja, oh, mooi. kort ja. gezegd, ik, ik claim het. Ja.
0: Nee, maar echt prachtig dit, uh, Eline. En dat doet me ook nogmaals beseffen, want je zegt ook, ik zie mijn disability ook als een soort politieke identiteit of mijn disabled zijn. En daar kan ik me volledig in vinden. Um, want wij zijn ook eigenlijk disabled, omdat het systeem ontoegankelijk is. Want omdat er een bepaalde norm is van tussen aanhalingstekens gezonde, neurotypische mensen, waar wij dan niet aan voldoen, omdat wij dan daarvan afwijken, zijn wij disabled. Of in Nederland zou dat dan heten personen met een beperking of een onzichtbare ziekte of nou neurodiverse of wat dan ook. En ook dat beseffen dat het systeem gewoon niet voor ons gemaakt is, maar dat we wel onze... Nee, moet ik het zeggen dat het systeem niet voor ons gemaakt is. Maar dat, we, dat het daarom ook misschien des te belangrijk is om jouw eigen mensen om je heen te verzamelen. Om daar een soort van microcosmos te hebben samen waarin je gewoon bent. En waarin jij een exact. keer de norm bent. En jezelf ja, ja. niet goed uitleggen. Als je het hebt crip leggen, skills, so... is dat
2: echt Als ik de afgelopen jaren één ding heb geleerd wat betreft crip skills is het crip community. Ja. Uh, en het klinkt heel raar om te zeggen dat dat een skill is. Maar ik heb echt moeten leren uh, dat ik het niet alleen... Kan doen in de eerste plek, maar het ook niet alleen hoeft te doen. Dat ik niet alleen ben in mijn ervaringen. Uh, en dat je dus ook zo'n gemeenschap kunt maken. En dat bedoel ik als crip community, als skill. Uh, dat is echt een vaardigheid die ik heb geleerd. Absoluut. Uh, er, zijn, er, er zijn mensen die... Uh, je bent niet alleen. Er zijn mensen zoals jij. Er zijn mensen die, uh, die ook dit soort ervaringen hebben. Uh, het ligt niet aan jou. Um, en het geeft zoveel troost. En weer dat woord rijkdom om je te kunnen verhouden tot mensen zoals jijzelf. En dat, uh, ja. dat is voor mij ook een leerproces geweest... want dat, dat, ja, daarvoor moet je ook uh, je binnenkant durven laten zien... en jezelf eerlijk in de spiegel durven aankijken. Um, maar als je het hebt over club skills, is club community echt met stip Absoluut. op nummer één bij mij. Ja, en ja.
0: juist ook die community is ook waarom ik dit gesprek nu op deze manier wil voeren. Want heel veel gesprekken die over disability worden gevoerd... Um, het gebeurt vaak ook nog zonder disabled mensen erbij. Maar ook al zijn ze er wel bij. Dan komt het heel vaak op hetzelfde neer. Want het is allereerst al op een platform. Dat is bedoeld voor mensen die niet disabled zijn. En dan gaat het altijd over. Nou, oh, wat erg. Of wat heb je dan? Of wat is er dan gebeurd? Of nou, kijk wat deze persoon allemaal nog kan. Terwijl die in een rolstoel zit. Ik bedoel, kijk naar zo'n programma als... Wat ik straks al even benoemde. Je zal het maar hebben. Dat wordt letterlijk ja. door de makers. BNN Vara omschreven als een programma dat inspirerende... En en dappere, jonge mensen met een zeldzame aandoening of ziektevol. En dit vind ik nog het allerergst. Ze laten zien dat ze ondanks hun aandoening... niet aan de zijlijn, maar midden op het
2: speelveld staan. Ondanks is zo'n rode vlag. Ja, wauw, maar wauw,
0: wauw. Ondanks is echt een hele rode vlag. Zo, so, dit is gewoon echt van
1: inspiration porn ten top. Yes. Ik wil eigenlijk nog even iets zeggen over een belangrijke switch... die ik in mijn hoofd heb gemaakt een aantal jaren geleden... Uh, want eerder zei ik iets over uh, dat ik een groot deel van mijn leven me heel erg geschaamd heb voor dat ik klein ben, dat ik in een rolstoel zit en dat ik OI heb. Um, omdat ik zeg maar heel erg geïnternaliseerd had dat er dus iets mis was met mij. En je kunt je dan voorstellen wat voor sad life je dan hebt als je dus constant moet leven met het was voor mij echt een feit van dat er dus iets mis met mij was. Want dat kreeg ik ook constant impliciet of expliciet te horen. Um, en de switch die ik dus heb gemaakt, wat me zo'n zo last van mijn schouders heeft gehaald, is dat, en daar refereerden we eerder dus aan, die switch is dus van dat geloven dat er iets mis is met mij, nadat dat probleem helemaal niet in mij zit. Maar dat dat zit in die ontoegankelijke samenleving. En de reden dat ik dat wil benadrukken, omdat ik weet dat er heel veel gehandicapte mensen, mensen met chronische ziekte of uh, psychische kwetsbaarheid met dat idee leven dat er dus iets mis met ze is. En ik wil echt heel erg benadrukken dat dat dus niet zo is. Er is niks mis met jou. Het probleem zit echt in de samenleving.
0: Absoluut, absoluut. Dit is zo'n belangrijke toevoeging. Dankjewel, je Dit is zo belangrijk en dit is dus waarom het zo belangrijk is om disabled communities te hebben. Want kijk, in het ideale geval zou natuurlijk de hele wereld niet meer validistisch zijn en helemaal uh, endorsen dat wij trots zijn op onze disabled zelf. Maar helaas zijn we nog niet zover. En dit is dus nee. precies ook waarom ik dit gesprek nu op deze manier... Wil voeren. En ik kan me best wel voorstellen dat er nu mensen luisteren die denken: Oh, ik snap niks van deze termen. Nou, in, dit ge in dat geval zou ik ze heel even gaan googlen of mijn boek uh, uh, Laat je horen gaan lezen, want daar staat het in uitgelegd. Um, en wat, wat ook zo is, is, wat ik ook heel vaak merk, is dat heel veel gesprekken over disability dienen heel erg om ongemak weg te nemen bij de luisteraar die zelf niet disabled is. Absoluut, en het voor ja. hen voelt, disabled zijn of ziek zijn of wat dan ook, voelt als heel erg ver van hun bedshow. Terwijl ten eerste waarschijnlijk, ik durf te wedden dat letterlijk iedereen minstens één persoon kent die disabled is. Of diegene nou wel of niet die term claimt. Um, Eén op de zes personen ja, heeft een disability precies, volgens
2: de World Health Organization. Precies,
0: dus dat zijn, dat, dat zijn echt allemaal mensen die je kent. En daarnaast,
2: iedereen die het voorrecht heeft om lang genoeg te leven, wordt uiteindelijk disabled. Wat ik wel heel belangrijk vind om in deze context op te merken... en ik had de gedachte net al en toen is die een beetje wegvlogen... maar nu is die weer terug en ik vind nu een goed moment om het te zeggen. Um, wat ik ook in mijn ervaring van disability uh, merk... is dat het ook een enorm voorrecht is om dit te kunnen ja, claimen. als identiteit. Ja, absoluut, absoluut. Ik ben wit, uh, ik heb dun privilege, ik ben theoretisch opgeleid. Um, het is voor mij relatief veilig om dit te ja. zeggen... Uh, er zijn heel veel mensen, bruine mensen, zwarte mensen, uh, mensen uit een andere sociaal-economische klasse. Mensen met een praktische opleiding, mensen zonder opleiding, analfabeten mensen. Als die uh, dit zouden claimen, deze identiteit, dan worden heel erg veel kansen weggenomen. Absoluut. Dus juist ook het, het um, ja, disabled pride, ja. En tegelijkertijd ben ik me er heel erg van doordrongen dat het ook een voorrecht is om zo'n ja. identiteit te kunnen klemmen.
0: Absoluut, het is een gigantisch privilege. Dat, is, dat besef ik mij ook heel erg goed. Nog niet eens zo heel lang, maar inmiddels wel. Kijk, ik ben natuurlijk ook wit. Ik ben dan wel dik, maar ik ben ook theoretisch opgeleid. Zij het niet academisch, maar nog steeds theoretisch opgeleid. Ik kom uit een middenklasse gezin. Ik heb gewoon zoveel meegekregen. En um, ik heb ongelooflijk veel geluk en voorrecht met de werkgever... die ik op dit moment heb, waar ik nog twee dagen in de week werk... Um, ik kan posten wat ik wil op het internet zonder dat dat daar consequenties heeft... en zonder dat ik bang hoef te zijn dat ik mijn baan verlies of mijn inkomsten verlies of wat dan ook. Ik heb er zelfs mijn werk van gemaakt om anderen hier dingen over te vertellen bijvoorbeeld. Maar dat is echt niet voor iedereen weggelegd. En ik kan me voorstellen voor jou, Shada als vrouw van kleur... Uh, en ook nog eens als een persoon die echt geboren is met haar zichtbare disability... dat dat heel anders
1: kan zijn. Ja, want dit doet me heel erg denken aan uh, dat ik eigenlijk altijd al het gevoel heb gehad door mijn disability, dat ik perfect moet zijn, dat ik me geen fouten kan veroorloven. Um, mijn disability heeft altijd op de voorgrond gestaan als het gaat om zoeken naar mijn plek in de wereld en mezelf, ja, zoeken naar een plek in de wereld dus. En eigenlijk relatief kort geleden ben ik pas tot de realisatie gekomen en dat klinkt heel raar waarschijnlijk, want... Maar wat voor invloed dus mijn huidskleur heeft op mijn positie. En ik word me daar dus relatief kort pas bewust van. Maar ik heb dat dus eigenlijk nog niet helemaal goed ontdekt. Hoe dat zit. Omdat ik mijn, mijn hele leven al beweeg in witte contexten. En ik kom dan natuurlijk gewoon uit een gezin... ...van bruine mensen. En ik weet al jaren dat racisme bestaat. Maar in relatie tot mezelf is dat nog wel... ...en met disability dus, is dat nog wel een zoektocht eigenlijk.
0: Ja. En misschien ook een bepaald beschermingsmechanisme van jezelf om daar... Um, kijk, ik, ik, ik wil... Moet ik, het zeggen. ik wil niet voor jou praten. Ik, ik weet ook, kan ook onmogelijk weten hoe het is om in jouw schoenen te staan of te rollen. Maar um, ik kan me ook voorstellen dat het misschien een bepaald beschermingsmechanisme ergens is om dan onbewust een soort schild op te zetten voor al die racistische meuk. En eventueel ook binnen de disability community om jezelf daar een beetje tegen te beschermen. Um, omdat het al moeilijk genoeg is om jezelf door de wereld te bewegen?
1: Ja, ik, de, dat weet ik eigenlijk niet. Wat ik wel weet, is dat ik zeg maar. Ik refereer naar mezelf als gehandicapte vrouw van kleur. Dus dan ben ik een vrouw. Ik identificeer me als een vrouw. Ik uh, identificeer me als gehandicapte vrouw. En van kleur. Maar dat betekent dus dat ik te maken heb met seksisme. ...validisme en racisme. En dat stapelt natuurlijk op. En als ik er zo over nadenk... ...zou het best kunnen dat, dat, dat ik dan... ...een soort van automatisch... ja ...of ik ben me er nooit echt... ...ja, ik weet het niet. Ik vind het ingewikkeld. Het is ingewikkeld ja. omdat
0: juist... Ja, maar jij bent ook gewoon zo gewend om jezelf te zijn. Ja. Je bent gewoon jezelf. En dat pas als mij. je door een witte context beweegt... ...wordt daar een bepaalde betekenis aangegeven... Waar jij niet zelf voor kiest.
1: Nee, maar dan weet ik dus, heb ik dus nooit geweten. wat. welk onderdeel van mijn identiteit. dan op dat moment invloed heeft. Precies.
2: Ik zal nooit vergeten, Shella, dat jij ooit tegen mij zei in een gesprek: uh, ik weet nog niet waar mensen me ontpakken. omdat ik vrouw ben, omdat ik bruin ben. of omdat ik in een rolstoel zit. Nee. Die drie dingen kun je niet uit elkaar halen. En. Um, om even op Lisa's stoel te gaan zitten: Bring it <laughs> <maar> on. <laughs> Ik ben wel heel benieuwd. Uh, Lisa, jij zei net van, je bent altijd jezelf. In de zin van, die identiteiten kun je niet wegmaken weg nee. of onzichtbaar maken. Um, maar toen dacht ik wel gelijk van, kun jij echt jezelf ja, zijn? Wat, wat is een plek waar jij echt, echt volledig al die identiteiten... Dat is een hele, hele intieme vraag die ik je stel. Daar ben ik me heel bewust van. Maar is er een plek of heb jij, heb jij ervaringen dat je echt alle drie die identiteiten echt... Oh, over het warme bad waar je je in laat
1: zakken. Bij bij één. Hmm. Maar dat begon wel voor één bij, bij Feminist against ableism. Honderdduizend procent. Want ik ben... Zo, maar dit is echt een intieme vraag. Want ik merk dat ik er emotioneel van word. Voor die tijd was ik dus altijd op zoek geweest naar een plek. <coughs> waar ik me thuis voelde. Gezien voelde. En dat kwam wel echt toen ik. Feminist against ableism vond. Um, met de kanttekening dat we. Ons bewust zijn dat we een witte groep zijn. Want we hebben niet veel mensen van kleur. In ons collectief. Maar. Geen zwarte mensen. Geen zwarte mensen. Um, maar dat was wel de eerste keer dat ik. Voelde alsof ik daarbij hoorde. Dat ik werd gezien. De support die ik daar. Ontvang is echt amazing en ook best wel nieuw. Maar bij bam. en bij bij één, dus niet maar en bij bij één, is het al helemaal, oh my god, ik weet niet hoe ik moet beschrijven hoe daar de wereld dus helemaal omgedraaid is. Like, wij zijn het uitgangspunt en niet die witte wereld en het is. Weet je, het Nederland dat wij voor ons zien, dat gun ik gewoon echt, like, iedereen. En het is, wat wel echt een, een, een tricky ding is, is elke keer als je dus, als ik uit die bubbel stap van Feminist Against Ableism, of uit die bubbel stap van Bijeen, krijg ik wel echt slaps in my face elke keer. Hè? Omdat je dan gewoon dan niet meer nadenkt over alles waar je normaal gesproken tegenaan loopt. En dan in één keer word je erdoor overvallen als er weer iets gebeurt. Dus dat is er wel tricky aan, maar dat, dat zijn de plekken. En ik heb daar wel echt meer dan 30 jaar naar moeten zoeken. Hé.
0: Ja, dat lijkt me een pijnlijke reality slap als je eerst merkt van... kijk, het kan dus wel. Een wereld waar ik mezelf kan zijn en waar ik word gewaardeerd om wie ik ben... en niet ondanks wie ik ben. Hm. Of waar ik word getolereerd. <tie> en als je dan weer buiten die bubbel komt... in een wereld die volledig in de fik staat, letterlijk en figuurlijk.
1: Lijkt nou, me heel moeilijk. Ja, dat is uh, moeilijk. Maar het is voor mij tegelijkertijd ook nog wel een beetje een zoektocht hoor. Want kijk, sinds, ik ben al sinds maart bezig met mijn kandidaatstelling. Maar ik ben zeg maar nu fast forward een jaar verder. Heb ik echt flinke stappen in mijn persoonlijke ontwikkeling gemaakt daarin. En weet je wat ook echt ingewikkeld is? Omdat ik nu aspirant politicus ben. En wij natuurlijk al decennia lang kijken naar hoe ons huidige politiek zich beweegt, vind ik het soms moeilijk. Want kijk, ik ben iemand die mij best wel openstelt. Ik wil graag praten over de dingen die ik moeilijk vind... met de hoop dat anderen daar herkenning in zullen vinden... en zich daar niet alleen in voelen. Omdat ik weet dat ik met heel veel struggles in mijn leven... me heel alleen heb gevoeld, totdat ik erachter kwam... dat ik dus niet de enige was die um, zich voelde zoals ik me voelde... Maar, dus ik vind het belangrijk om dat, over dat soort onderwerpen te praten. Maar in het kader van onze politiek struggle ik soms wel met hoeveel geef ik mezelf bloot. Want ja. de oude politiek, ja, het spijt, me, het spijt me niet. Maar heel vaak zien we de menselijke kant van de politici amper. Ja. En ik ben juist dat het, iemand die het tegen je gebruikt.
0: Hm? Ja, dat wordt echt tegen je gebruikt. je gebruikt.
1: Ja, ja, ja. maar dat... Dus bij elke stap die ik zet, ben ik gewoon letterlijk dat ik denk van, moet ik het nu wel over seks hebben? Moet ik nu wel zeggen over wat ik moeilijk vind? Dus ik merk dat ik soms een filter op mezelf zet om over dat soort dingen te praten, maar dat gaat dus totaal tegen mijn natuur in. Want ik vind ook dat bijeen dus nieuwe politiek gaat brengen in onze oude politiek, vanuit ervaringsdeskundigheid, vanuit... Um, Juist de moeilijke dingen die wij meemaken, die willen wij brengen naar de politiek. Dus ik vind dat het nodig is. Maar het is tegelijkertijd ook heel moeilijk om daarin te kiezen elke keer wat je daarin van jezelf prijs geeft. Ja,
2: ja. Oh,
0: dat lijkt me zo en er En er is
2: geen gebaand paadje wat je kunt lopen. Je moet het echt met elkaar. En je hebt gelukkig een team en andere kandidaten om dat mee te delen. Maar het lijkt me echt wel heel moeilijk om... Ja, feitelijk is het, uh, het maak je gewoon een heel nieuw pad. Ja, Terwijl ja het, je bent echt aan het Terwijl snelweg ja. <laughs>
1: Klopt. Ja. Dus dat is wel ingewikkeld, want het liefst praat ik wel gewoon open en bloot over alle dingen waar ik tegenaan loop.
0: Ja, wat dat betreft is het heel jammer dat we tegenwoordig leven in een wereld waarin letterlijk alles wat je zegt um, tegen jou gebruikt kan worden. Kan worden en worden, altijd ja. teruggevonden kan worden op het internet en... Um, kijk, ik ben geen onderdeel van een politieke partij, maar zelfs ik ben me echt hyperbewust van wat ik online zet, omdat ik gewoon um, uh, echt ben harassed door, ik weet even het Nederlands woord niet meer, lastiggevallen gevallen door mensen, omdat ik iets, uh, omdat ik over iets zei dat het bijvoorbeeld validistisch was en dat ik er niet zo om kon lachen, dat die mensen mij gewoon op heel veel plekken hebben opgezocht en me echt lastig vielen wow. en mijn naam probeerde zwart te maken op andere platforms waar ik bijvoorbeeld iets publiceerde omdat ik één ding had gezegd wat hen niet zinde. Dus wat dat betreft kan ik me niet voorstellen hoe het is om in jouw positie te verkeren, want ik ben me echt al hyper bewust van wat ik online zet. Ik meng me gewoon niet meer in online discussies. Ik ben gewoon echt uh, terughoudend geworden daarin. En dat betekent sick. dus ook dat ik mezelf af en toe gewoon echt een bepaalde censuur opleg. En
1: eigenlijk vind ik dat verschrikkelijk. Ja, ik ook. Ik vind dat ook verschrikkelijk. Ik vind het ook verschrikkelijk om te horen dat jij dus ook een censuur op jezelf zet. Maar dat doe ja. ik dus met mezelf ook. En ik weet dat. Ja, dus ik zeg bijvoorbeeld nu dingen ook niet die ik eigenlijk wel wil zeggen. Ja, ja. Ik snap je. Ik snap je helemaal. Waarvan ik dus wel denk dat mensen daar bijvoorbeeld baat bij zouden hebben als ik dat soort dingen wel zou zeggen.
0: Ja, I feel you. Ik snap je echt. We gaan zo weer verder met de aflevering. Maar ik wil je even vertellen over het leukste dat ik heb gelanceerd. En dat zit zo. Jullie sturen me via Instagram vaak hele goede vragen toe. Waar ik dolgraag op zou antwoorden. Alleen lukt dat me door gebrek aan tijd en energie meestal niet. En dat vind ik echt mega jammer. Dus ik heb er iets op bedacht. En dat is Vraag het Lisa. Podcastafleveringen waarin ik jullie vragen beantwoord. Dus vragen over activisme, veganisme, zelfbeeld, leven en ondernemen met een disability of welk ander onderwerp dat binnen mijn expertise ligt dan ook. Zo krijg jij je antwoord en kunnen andere mensen er ook nog wat van opsteken. Ook een vraag insturen? Ga naar www.bigvegansister.com slash lisa en dan vertel ik je daar precies hoe het werkt. Je gaf ook aan dat je afgelopen jaar, uh, vanaf maart, sinds je je met bijeen volgens mij bezig ging houden, dat je echt een flinke persoonlijke ontwikkeling hebt doorgemaakt. En wat ik er een beetje doorheen hoorde sijpelen is dat je, denk net als Elida en ik, ook best wel wat last hebt gehad of nog steeds wel hebt van geïnternaliseerd validisme. Klopt dat? Absoluut. Kan jij er iets over vertellen hoe dat zich manifesteert of manifesteerde bij jou, als je dat zou willen?
1: Nou ja, in uh, het proces van uh, solliciteren bijvoorbeeld. Um, ik heb nooit voor maart 2020 nagedacht over iets te doen in de politiek. Omdat ik me niet aangesproken voel door de politiek. Het gaat niet over de dingen die voor mij belangrijk zijn in de politiek. De mensen die er nu zitten lijken niet op mij, die praten niet net als mij. Die hebben gewoon hele andere... Denkbeelden, nooit heb ik me aangesproken gevoeld. Dus dat, en ik kom ook niet uit een politieke omgeving, dus het was nooit echt een onderwerp in mijn leven, tenzij je mijn disability activist me daarvoor um, als politiek beschouwt. Maar toen ik dus ging solliciteren, dat was alleen omdat er erop werd aangedrongen dat ik ging solliciteren. Dus toen ben ik er serieus naar gaan kijken. Want dit is dus geïnternaliseerd validisme, puntje 1. Ik dacht, toen ik benaderd werd voor die vacature... oh, die zit gewoon iedereen te mailen daarover. Maar het ging dus specifiek over mij. Dat was puntje 1. Het tweede was... Um, ik voelde me totaal niet geschikt toen ik de vacature las. Dat was um, puntje 2. Toen ik in het sollicitatieproces zat... had ik gesprek 1... En mensen waren over de moon En ik had zoiets van... Nou, volgens mij ging dat niet zo goed. Toen bij mijn tweede gesprek... Zei ik letterlijk... Zet mij maar ergens onderaan. De lijst. Nou, toen kwamen ze dus terug met nummer vier. En toen was ik like, mijn loon Van wat? Ja. Wat? <laughs> Gebeurt hier? Oké. Okay. Dus... Toen ik in begin vorig jaar dus hoorde dat ik nummer 4 was en wij ons eerste online meeting hadden met alle kandidaten. Toen gingen wij dus met een briefje bekendmaken, want niemand wist nog welk nummer die stond van elkaar. We moesten dus op een papiertje schrijven welk nummer je stond. En dan gingen we aftellen en dan ging iedereen dat laten zien. Alle uh, kandidaten. En ik dacht letterlijk toen ik dus aan het opschrijven was dat ik nummer 4 was. Dit dacht ik hè. Ik, ik, ik vind het echt vreselijk, maar dat, daar was ik op dat moment gewoon echt van overtuigd. Als ik nu mijn nummer bekend maak, ik schaamde me voor het nummer.
0: Ach.
1: Ik dacht letterlijk, de andere kandidaten zullen wel denken, waarom staat zij op nummer vier? Ach. Dat dacht ik letterlijk. En dan, als ik zeg dat ik in mijn persoonlijke ontwikkeling... Hele grote stappen heb gemaakt. Bedoel ik dat ik nu zoiets heb van... I'm number four, yo. Bring it on. Oh, yes. Dus ik heb echt op een sneltrein gezeten. Dat heeft te maken met dat wij een amazing kandidatenteam. Kandidatenondersteuning. En gewoon een fantastische politieke partij zijn. Waar de ruimte is voor mensen. Ongeacht whatever. En dat dat het uitgangspunt is. Dus... Um, van, zeg maar, meer dan dertig jaar de hele tijd zeggen van... hé, hey, hier ben ik, hé, hey, hier ben ik, hé, hey, hier ben ik, hé, hey, hier, hey, hier ben ik. Klop op de deur, klop op de deur, deur dicht, klop op de deur, deur dicht. Hé, hey, hier ben ik, hier ben ik, hier ben ik, hier ben ik, dit wil ik, dat wil ik, dit probeer ik, dat probeer ik.
0: Constant, literally, die deur in je gezicht.
1: Ja, yeah. dan volgende deur, volgende deur, volgende deur. Ik heb fucking veel moeite en tijd en energie gestoken in... En dat is ook een stukje geïnternaliseerd validisme, want het was gedreven door bewijsdrang... om maar aan onze wereld te laten zien dat ik heus wel meer kan dan dat jij denkt. Wat echt heel giftig is hoor. Dat is echt niet een fijne manier om met zo'n nee. heftige bedrijf bewijsdrang te leven. Maar toen kwam ik dus terecht bij feminist against Ableism. En toen gebeurden er allemaal dingen met mij intern. Ik werd gezien, ik werd erkend, ik werd gespoord... En toen stond ik in één keer op die Women's March... een speech te geven, like... Wat? Holy shit. Laten we daar alsjeblieft... Yeah. in de final editing <laughs> een stukje van opnemen. Oh. <laughs> zo goed. Zo goed. Ja, en weet je... ik uh, weet niet... Dat, die speech ook, die heb ik zelf geschreven... en die kwam letterlijk... van een dinsdag op woensdag nacht... om een uur of drie... gewoon zo uit mijn vingers, terwijl ik op dat moment... in een of ander Riders block zat... Maar dat is zo'n tekenend moment geweest voor mij in mijn leven. En ik, ik had het dus weer van anderen moeten horen, waaronder Elina, dat ik echt een goede kandidaat zou zijn voor die speech. En mijn reflex was, ah, oh nee, iemand anders kan dat wel. Beter dan ik. Maar omdat ik juist op dat moment voor mezelf had besloten... dat ik gewoon iets tegen dat reflex moet doen... van steeds zeggen dat ik niet goed genoeg ben zei ik dus gelijk, oh ja, goed idee. Terwijl ik dat helemaal niet dacht. Maar ik dacht, oh ja, goed idee. En uiteindelijk heb ik dus die speech gedaan. En ik ben zo blij dat ik dat heb gedaan. En die mogelijkheid heb gekregen om dat te doen. Want uh, op, die, op dat podium hebben echt... Ja, vanaf dat moment is er zoveel, hebben zoveel men, meer mensen mij kunnen zien... van een kant die ik al heel lang probeerde te laten zien. Maar dat dat niet lukte... Het is ook echt zo
2: bijzonder om jou vanaf de zijlijn ja. zo als een soort, zo'n zo, zo hyperloop trein. Ja, maar het is trein. wel echt zo,
0: want kijk, jullie ja. kennen elkaar al iets langer dan ik, maar Shada, ja, uh, ik volg jou toch ook al wel een tijd. En ik heb gewoon letterlijk jou die goede zin doormaken vanaf de zij-zij-zijlijn. Het is <laughs> zo goed zichtbaar hoe meer at ease je op het moment bent met jezelf... en hoe meer je in jezelf gelooft. En ik vind dat echt prachtig om te zien. Maar wat mij dan ook gewoon echt heel erg pijn doet daarin... is dat dit dus nodig is geweest om jou in te laten zien... dat je er wel degelijk toe doet.
1: Ja. Um, ik uh, gun eigenlijk iedereen uh, het gevoel van... Uh gezien en gehoord voelen, wat voor mij dus relatief nieuw is. Um, maar ik vind het wel echt een beetje problematisch dat ik dus helemaal kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen moest worden om uh, op deze manier gezien en gehoord te voelen. Want well, dat is ook wel een, iets wat speelt in onze maatschappij. Disabled people moeten altijd super exceptional zijn om gezien te worden. Dus ik, wou dat dat, ik wilde dat dat niet ervoor nodig was geweest, to be honest. En ik hoop dat wij met z'n allen ook, en ik weet dat we dat ook met z'n allen aan doen zijn, dat pad aan het vrijmaken zijn om niet constant zo exceptional hoeven te, te zijn om met ons hoofd boven het maaiveld te kunnen Absoluut. Uitsteken. En het zijn ook nice. altijd
0: disabled mensen die keihard moeten strijden voor andere disabled mensen. Terwijl wij degene zijn die moe en ziek zijn. Maar echt. En al, like, ziek zijn is al een fulltime baan. Mm -hmm. Een beperking hebben is al een fulltime baan. En dan moet je ook nog eens voor jezelf opkomen om aan de wereld te bewijzen dat je ook, weet je wel, recht hebt op een menswaardig bestaan. Dat je ook recht hebt om op een veilige manier te gaan stemmen, bijvoorbeeld. Oh, uh, Waarom mogen alleen 70-plussers met een kwetsbare indicatie? Sowieso het woord kwetsbaar. Ga ik nu verder niet op in? Ben ik het ook al niet mee eens? Ook <laughs> ja, over. Heb ik daar denk <laughs> ik bepaalde dingen over? Heb ik uw mening over? Um, maar waarom mogen alleen zij per post stemmen? Ik kan iemand een volmacht geven, gelukkig. Maar ik kan niet zelf naar het stembureau. Als ik uh, COVID krijg, ben ik echt compleet fucked. En... Er zijn zoveel andere mensen die gewoon letterlijk dood kunnen gaan. Als, uh, daar heb ik het niet per se over mezelf, maar er zijn gewoon mensen die als zij nu COVID krijgen, gaan ze gewoon dood. Mm -hmm. En die moeten dan maar wel naar het stembureau gaan om hun stem te laten horen. Ik vind het echt... Ja, compleet, juist op doop. het
1: moment dat we invloed kunnen hebben op de koers ja. van dit land. Ja, Precies.
0: stemmen Lijkt is zo
2: onafhankelijk. Ja. Wat las ik nou? 10% van alle stemmers uh, overweegt serieus om niet te gaan, omdat het gewoon te gevaarlijk is. 10%? 10 dat zijn 1 op de 10 maar
0: mensen. Dat kan
2: echt
1: niet. Maar er is niet echt een probleem, hoor. Nee, 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 precies. Want, nou, want tussen aanhalingstekens, iedereen kan nu veilig stemmen.
0: Ja, hmm. echt
1: hoor. En even FYI, jij machtigt nu iemand, maar dat betekent wel dat je je stemgeheim opzegt.
0: Ja, Opgegeven. precies, precies. Want ik kan dan een volmacht geven. Ik heb iemand die ik gewoon zo erg daarmee vertrouw. En mijn vriend vertrouwt diegene ook, want die gaat ook niet. Want wij leven hier al vanaf vorig jaar maart in zelfisolatie. Um, maar wat nou als je dat niet hebt? En je hebt ook gewoon recht op je stemgeheim. Stemgeheim, hebt...
1: stemrecht, veiligheid. Veiligheid,
0: dus... en het wordt gewoon compleet in de wind geslagen.
1: Ja. Mag ik nogal
2: hierop aanvullen met een soort van gedachtspoor dat zich de afgelopen weken bij mij heeft gevormd. Ja. Als je het hebt over crip, labor, uh, die emotional labor waar je het over hebt. Uh, die crip verhalen, uh, die crip geschiedenis die er is. Dan vraag ik me ook wel af, um, waar blijft dat? Dan, ik denk in de eerste plaats aan, weet je, dit soort gesprekken die wij hebben, die ik met anderen heb. Die zijn heel diep, heel complex, heel genuanceerd. Op het filosofische af. Vaak ook. Um, en dat is zo'n shock. Ongeveer hetzelfde als wat het, als het Tjada be beschrijft van... Oh ja, dan stap je die bubbel uit en dan word je geconfronteerd met de echte wereld. Mm -hmm. um, dat ik dan nog aan mensen aan het uitleggen ben waarom invalide niet oh, zo'n yeah. term is. Ja, ook wel, ja. oh. Weet je, die, die mismatch. Ja. Maar waar ik, waar ik ook heel erg mee bezig ben. Dat heeft ook te maken met het betaalde werk dat ik nu doe. Um, waar blijft ook... Ons werk voor ons. Als we het hebben over protest tegen uh, de ontoegankelijkheid van poststemmen, of dat het dus niet beschikbaar wordt gemaakt. Uh, ik ben erachter gekomen dat in 2012 daar een heel groot uh, disability-protest tegen is geweest. Really? En dat weten wij ik, gewoon niet? Ik had geen idee. Als ik denk over uh, in de jaren 80, begin jaren 80. Um, is er een enorm protest geweest op Utrecht Centraal van gehandicapten. Um, die protesteerden tegen de ontoegankelijkheid van het OV. Really? Uh, en ik, ik zeg Utrecht Centraal, dan bedoel ik dus niet alleen de perrons... maar mensen zijn dus letterlijk op het spoor huh? gaan staan really? met hun rolstoel. Waarom weten wij dit niet? Waar is, waar is, de is deze protesteer... historie gebleven? Exact. Dit is sowieso het feit dat het 40 jaar geleden is, dat we exact dezelfde thema's nog... Letterlijk dat. Dat, dat is al frustrerend. Dat werk blijft dat. liggen. Maar zelfs voor onszelf, ja. ons eigen activisme is dus niet vindbaar. Wow. En dan ben ik opgeleid historica, doe ik werk op dit veld en denk ik ineens, holy fucking shit, in 2012 hebben we dit protest al gevoerd. Begin jaren 80 hebben we al op het spoor gestaan voor die treinen. Ja. Waar blijft ons werk? Waar blijven onze verhalen? Waar blijft onze geschiedenis? Ja. Wow. En dat is echt gewoon een vraag waar ik nu enorm mee bezig ben, maar... Ik denk ook wel dat het maken heeft met um, ja, dat ons werk alleen voor ons als Crips wordt gezien en niet dat de hele samenleving er iets aan heeft. En ook dat het werk van Crips um, ook als onbetaald wordt, niet eens als werk gezien en al zeker niet als betaald werk. Ik vraag me dus af, waar blijven wij? Niet alleen voor de non-disabled buitenwereld, maar ook voor onszelf.
0: Ja, voor we dit gesprek openen, zei jij ook heel terecht, Eline... we moeten eigenlijk gewoon ergens een soort um, plek opstellen... waar we gewoon alle resources, alle boeken, alle interessante mensen om te volgen... alle documentaires, alles wat wij maken... Wat, wat dus de hele disability community ter wereld maakt... of als we het dan ook maar ook al concentreren, maar op
2: Nederland... dat we dat gewoon moeten bewaren, we moeten dat conserveren.
1: Ik zou het heel graag willen richten
2: op Nederland... En het is er, hè. er, er zijn websites en er zijn mensen. En ik vraag me toch
1: af binnen dat activisme wat gebeurt er ja. dan dat we
2: elkaar niet vinden. Ja.
1: Ik zie een kriphuiswerk.nl. Net als withuiswerk.nl. Oh, wow. nice. Ik ga hem nu patenteren. <lacht> go, friends. go, Elina.
0: Ja, maar dat is het dus, want... Um, ik kan me voorstellen dat voor de mensen die dat soort dingen al lang doen, maar die totaal niet gezien worden, ook super frustrerend is om dan de hele tijd andere mensen weer het, het zogenaamde wiel uit te zien vinden. Dat zij al lang uitgevonden hebben, maar wat dan weer niet gezien wordt. Wat echt zo exact. nogmaals bevestigt dat me disabled mensen gewoon constant niet gezien worden. Ook al we zijn
2: hier, <laughs> we
0: zijn er. Hallo. Laten we heel concreet
2: zijn. Geen doorhoud de actiegroep en bijeen zijn een petitie gestart... Oh, om opstemmen voor 70 minners met een gezondheidsrisico toegankelijk te ja. maken. Wie is daarmee aan de haal gegaan, heeft een kort geding aangespannen. De Partij voor de Dieren. <tie> Hoeveel
1: credits geven zij daarvoor aan de bedenkers? Nul. Exact. Nee, maar ze claimen ook dat ze er al eerder mee bezig waren. En...
3: Ja,
0: ik maar ben... gewoon dat je dus blijkbaar het belangrijker vindt... om tegenover de samenleving te doen alsof je solidair bent... Dan dat je ook echt solidair bent.
2: Maar dat geldt denk ik ook wel binnen Disability Act. Oh, dat denk ik ook. Ik denk in Nederland uh, hebben we natuurlijk heel erg ingezet op zo'n medisch model van handicap. Dat jij mag bij jouw soort, jij mag bij jouw soort. Voor jou maken we dit goede doel en voor jou maken we deze Ja, en
0: jouw beperking is iets dat zo goed mogelijk genezen moet worden. Zodat je weer aansluit bij de gezonde norm.
1: Is het jullie exact, trouwens opgevallen, ook... sorry tussendoor, dat heel veel goede doelen eigenlijk overheidstaken zouden moeten zijn?
0: Ja. Toegankelijk spelen,
1: om als voorbeeld te noemen. Maar zo zijn er nog heel veel goede Heel veel,
0: absoluut. Die eigenlijk mm -hmm.
1: overheidstaak zijn.
2: Yep.
0: Uh, toegankelijkheid, zoals jij altijd zo mooi zegt, Shedda. Is geen gunst, het is een recht. Maar waarom worden wij ja. niet in dat recht voorzien? Oké, okay, Elina, go on. Because you were going on to something.
2: Ja, ik, voor mij zat ik op een verhaal dat... Um, de manier hoe wij dat heel medisch hebben ingericht in Nederland... dat landschap voor disability. Um, dat er ook heel veel... Ja, ik noem het maar verzuiling heeft plaatsgevonden van lichtverstandelijke beperking, maar bij lichtverstandelijke beperking. Uh, meervoudige beperking hoort in dat clubje. Uh, als het gaat over rolstoelgebruikers, dan zit je in dat hoekje. En dat er dus eigenlijk, eigenlijk zeker in Nederland, uh, geen cross-disability solidariteit oh, is. Ja. Ja. En ik denk ook een stukje intergenerationeel dat daar zit. Ik heb bijvoorbeeld nu een opdracht, ik um, ben projectcoördinator voor een tentoonstelling die 40 jaar disability activisme of verzet, oh, disabled nee. verzet in kaart oh, brengt. Uh, which is fucking Ja. <laughs> en daarmee ga ik dus ja, vanuit een collectief, het kreukelcollectief is dat, en daar zitten voornamelijk zeg maar de, de oude-garde activisten in. Um, en ik denk, oh my god, we hebben echt hier, er zit gewoon levende geschiedenis yeah. aan tafel hier. Mm. Dit zijn mijn disabled elders, mm. zoals ze dat zo mooi zeggen in het Engels. Dit zijn mijn, mijn voorouders, zij hebben de weg gebaand. Ik krijg de kans om met hen samen te werken. Mm. En tegelijkertijd merk ik uh, dat er ook vrij veel verzet is... omdat die vanuit uh, niet een intersectioneel perspectief werkte... en vanuit feminist against ableism, vanuit mijn persoonlijke overtuiging... denk ik, de enige manier om het te doen is intersectioneel. En er geen witte mensenfeestje van te maken, geen heterofeestje van te maken. Precies. Et cetera, et cetera. Maar dat is natuurlijk ook voortschrijdend inzicht. En in hoeverre kun je daar de activisten van vroeger en hun werk... daar volledig weer buitenspel spel zetten. Ja. En ik vraag me af... Hoe kunnen we die geschiedenis zien en erkennen. Ook uh, aanhaken waar de lacunes zitten. Daar maar gaat wel dat het. werk blijven conserveren. Want er is gewoon. Ja, er is zoveel al gedaan. Um, sommige wielen zijn we gewoon dus kennelijk opnieuw aan het uitvinden. Ja, waar ik zelf als disabled historica dus ook nog aan het achterbed komen. Um, en we hoeven niet alles klakkeloos over te nemen. Maar er is nu niets van continuïteit nee, in mijn beleving.
1: Ik heb dus eigenlijk nergens om op verder te bouwen. Nee, nee
0: want we beginnen de hele tijd opnieuw. Ja. Maar dat is eigenlijk stiekem ook wel een beetje... wat er bijvoorbeeld in eerste, tweede, derde, vierde golf feminisme gebeurt. Dat er dan de hele tijd niet wordt gekeken naar wat er dan al is gebeurd... of dat er zelfs hele harde kritiek wordt geuit... omdat alles wat er in die golf gebeurde was helemaal verkeerd... en nu moet het helemaal anders. Uh, al dan niet terecht, daar kan ik echt niet altijd iets over zeggen... Maar wij hebben niet eens historie om kritiek op te uiten. We weten niet eens wat er is gebeurd. We hebben exact, de, historie, ik we wil, wel... de historie
2: is niet vastgelegd om kritiek op te uiten. Ja. Het is er wel, maar waar? En er zijn wel pockets van kennis, maar hoe, hoe krijg je daar toegang toe? Ja. Hoe sluit je dat en hoe zorg je dat je ook... Weet je, als het gaat over disability justice... Uh, dus niet alleen maar over rechten, maar ook over rechtvaardigheid ja. daarbinnen. Uh, dan moet je dus ook die cross-disability... Uh, solidariteit ja. doen. En ik zie hier ook heel veel kansen voor het internet. Uh, omdat dat gewoon het, het veel toegankelijker maakt om die geschiedenis vast te leggen en ook te delen en aan elkaar ook te verbinden. Ja. Wow. Ik zal even mijn historica pet nu afzetten, want dat is niet voor iedereen interessant. Maar dat is iets waar ik, zowel vanuit mijn crip identity als vanuit mijn werk als historica, dat ik denk, er is zoveel geschiedenis, er is nog zoveel levende geschiedenis van mensen die echt op dat spoor hebben gestaan die echt met die spandoeken uh, voor de Tweede Kamer stonden. weet je? We hebben het over de Capital Crawl uh, in de VS. Ja. Ik
0: weet meer serieus over de disability history van de VS... Ik ook. ...dan van mijn eigen land. Ik, precies. Ik denk dat we... Hoe dan? Dat we dit, dit historisch onderdeel het beste kunnen besluiten met... hier moeten we nog iets mee. Ja. Hier moeten we echt nog Ik iets mee. Ik ben druk bezig.
1: <laughs> Oké, okay, Eline. Als er de luisteraar uh, zich geroepen voelt... Mail Lisa en dan gaan we... En dan mail ik doen. dat weer naar Elina. Ja, dan kan je... Ja, wow. Ja, we
2: moeten iets mee. To be
1: continued.
2: En ik ben niet de enige hè, die dit roept. Ik heb nee, ook gewoon nee, kansen nee. gekregen om op deze trein te springen die er is. Precies. En ik ik zag het echt allemaal niet uit mijn duim. En wat dat, met de verhalen die ik doe, erase ik ook heel veel verhalen van mensen die niet dat podium hebben gekregen. Daar ben ik me ook heel bewust ja. van. Um, en ik denk, ja, ik bedoel, de geschiedenis is geschiedenis. Maar ik denk dat er zeker lessen uit te trekken zijn en dat het ook heel belangrijk is om je identiteit van nu op vorm te geven.
0: Ja, absoluut. En ook daarbij rekening houdend met that credit goes where credit is due. Dus hoe dit is een, nu een rhetorische vraag, hoor, maar hoe kunnen we die geschiedenis zo vastleggen dat ook inderdaad die credit terecht komt waar die hoort en dat er niet weer dat mensen gepasseerd geschiedenis wordt.
2: Ja, en dat die geschiedenis ook wordt opgetekend door de mensen Precies. zelf. Dat het niet dus weer een oververhaal is. Dat. dat is zo Want, belangrijk. ja, ik ben disabled. Maar heel veel aspecten, eigenlijk bijna alle aspecten van disability en hoe dat is om te ervaren. Heb ik geen kaas van gegeten, zal ik ook nooit ervaring hebben waarschijnlijk. Um, dus dat we ook niet een soort monoliet maken van de gehandicapte inderdaad, ervaring.
0: Inderdaad, dat is zo belangrijk. Dat we dat niet... Um, Zeg je Ik net? weet nooit Voor wat het is.
2: Een eenzijdig
1: verhaal. eenzijdig
2: verhaal. Eendimensionaal. Weet je, we zitten hier met z'n drieën. Uh, op sommige manieren lijken we op elkaar. Op sommige manieren lijken we totaal niet op elkaar. zijn onze ervaringen en onze paden en routes tot nu toe heel verschillend geweest. En wij hebben alle drie een totaal unieke eigen ervaring van disability. Ja. Ja. En dat is het minimale wat we van onszelf moeten vragen... als het gaat over representatie.
0: Ja. Oh. En dan ook daarbij natuurlijk nog de notie... dat dit onmogelijk een compleet gesprek is. Geen Tuurlijk. enkel gesprek dat over disability wordt gevoerd... met hoeveel mensen je ook bent, is ooit compleet.
1: We zijn ook geen homogene groep, hè? Daarom,
0: precies. precies. Net als dat... Wat dan heel vaak volgens mij aan mensen van kleur wordt toebedeeld. Als er dan bijvoorbeeld in een hele witte omgeving één vrouw van kleur is. Oh, dan spreek jij dus voor alle mensen van kleur. Gebeurt uh, nee. dat natuurlijk ook al heel gauw met de persoon met een beperking. Uh, nee. Was dat sarcasme of zeg ik gewoon iets heel verkeerd?
1: Dat was sarcasme, ja. Yes. Oké. Okay.
3: Goed dat je het
2: vraagt. Gelukkig. Oh, ja. <laughs> ik ben blij dat je dat je keek zegt. Ik kijkt er zo fiers er
3: zo...
0: bij.
2: <laughs> het is dus wel echt met droge ogen gezegd tijdens mijn afscheid bij mijn laatste baan. Oh, omdat jij hier nu een jaartje hebt gewerkt, hebben we zoveel beter zicht over op hoe ontoegankelijk wij zijn. Are you kidding me?
0: Dit zou me Ik gewoon niet eens loop. moeten verbazen, maar toch, iedere keer is het weer ja. even... Ja,
2: het is wel heel goed om dat even expliciet ah. te maken, dat er ook heel veel mensen zijn die het niet ironisch of sarcastisch bedoelen. Ja.
0: ja, verschrikkelijk. Dit is dus die slap in die face, hè? Dit is echt een slap mm. in your fucking face. Damn. Waar blijft ons werk? Ja. Dat,
1: echt... Maar het wow. voelt ook als een vinkje als je zoiets hoort.
0: Ja, maar dat is het dus. En dat is dus ook hoe er heel vaak naar toegankelijkheid wordt gekeken. Als een soort checklist die je afgaat, oh ja, de gebarentolk, die hebben we. Oh ja, we hebben een drempelhulp. Nou, we zijn er helemaal klaar voor. En dan komen er helemaal geen disabled mensen en dan zeggen ze, ja, er komt toch niemand, dus daar gaan we toch nooit meer doen. Maar toegankelijkheid is meer dan alleen je toegankelijkheidschecklist afvinken van oh, is het gebouw in orde? Is er een toegankelijk toilet? Het gaat er ook om dat mensen zich welkom en gezien en gehoord voelen. En dat ze toegankelijkheid gewoon, is
2: een mindset. Precies, en dat je ja. je
0: ook gewoon het gevoel hebt dat je wordt gewaardeerd en dat je welkom bent om wie je bent. Ik hoorde net nog zo'n mooie uitspraak uh, in een, uh, een, het boek um, Care Work van Lia Lakshmi Piepshna Samarasinga. En die zei ook: inclusiviteit zonder uh, macht of iemand, dat je iemand in de position of power zet, is tokenism. En dat is zo waar. En dat is ook heel vaak hoe volgens mij toegankelijkheid wordt ingezet. Zo van, oh kijk, we zijn super toegankelijk, want we hebben een gebarentolk. En dan wordt dat zo gebruikt om een soort van dekmantel te zijn... voordat de rest echt totaal ontoegankelijk is. En dat ook nog eens doordrenkt is met validistische ideeën. Maar kijk hoe toegankelijk we zijn. En dan staat er zo één persoon op de foto die
2: en van kleur en gehandicapt is bijvoorbeeld. Ja... Oh. Dit is pijnlijk herkenbaar, yeah. ook gezien mijn eerdere werk. Ja. Yeah. Wat ik ook heel belangrijk vind als we het hebben over toegankelijkheid... is om het werk van Mia Mingus te noemen. Yeah. Uh, Mia Mingus, ik kijk even op mijn spiekbriefje... want ik wil haar woorden gebruiken om haar te beschrijven. Uh, ze is queer, ze is fysiek disabled. Uh, en ze is Koreaans, geadopteerd. Um, en uh, opgegroeid in de Cariben. En uh, wat zij heeft geïntroduceerd is het concept access yeah. intimacy. Dus toegankelijkheid, intimiteit... En dat is voor mij zo'n sleutel geweest in um, het, het begrip toegankelijkheid op zijn kop zetten. Want vaak zitten we, als het gaat over disability, wat logisch is ook, zitten we in een soort mensenrechtenmodel van... Je hebt het VN-verdrag Handicap, dat is in 2016 in Nederland, geratificeerd. Um, en daardoor hebben mensen uh, het recht op toegankelijkheid en inclusie en participatie. Uh, maar als je blijft hangen in zo'n mensenrechtenmodel... Uh, dan loop je het risico dat je inderdaad zo'n checklist samenleving gaat maken: van oh ja, we hebben een ramp, uh, in de lift wordt, uh, wordt de verdieping omgeroepen uh, en we, misschien uh, wordt er links en rechts wat gebarentaal gesproken. Oké, okay. uh, maar het gaat niet verder dan ja. dat. En wat voor mij dat concept van access intimacy, wat het heel erg duidelijk maakt, is dat het heel erg, misschien met name zelfs, een mens tot mens verhaal is. Hoe kan ik jou zien voor wie jij bent? Inclusief jouw toegankelijkheidsbehoeften. Geen special en hoe niet, verhoudt maar zich dat behoefte? tot mij? Ja, die hebben we allemaal. We kunnen niet spontaan naar de derde verdieping van een gebouw vliegen. Want we hebben geen vleugels. Dus ook uh, mensen zonder <laughs> handicap hebben een trap nodig. Ja, het is heel revolutionair. Ja. <laughs> maar het is een vorm van intimiteit. En als je, dat, als je die ruimte kunt uh, creëren bij jezelf voor, met elkaar... Um, dat geeft een vorm van intimiteit en dat gaat verder dan verzorging. Het gaat verder dan hulp. Het gaat verder dan, veel verder dan liefdadigheid. Ja. Um, het is een um, soort... Is een fundamenteel erkennen. Ja, voor mij
0: is het ook een soort onvoorwaardelijke zorg voor elkaar... Precies. En dat het niet ja. is dat jij je schuldig hoeft te voelen omdat je bepaalde behoeften hebt die andere mensen niet hebben. Zoals dat jij een toegankelijk toilet nodig hebt of dat er een plek moet zijn waar je kan ontprikkelen. Of, of een rietje dat je... om
1: in te drinken.
0: Precies, precies ja. dat je je daar niet schuldig of een burden door voelt. Maar dat het heel logisch is en dat dat gewoon iets is wat bij jou hoort. En dat het niet alleen wordt geaccepteerd, maar ook wordt omarmd. En dat het ja. wordt erkend dat dat is wat jij nodig hebt. Ik vind, ja, ja, Access Intimacy, ik uh, ja, attendeerde me daarop, Eline, inderdaad. En het, ik las het stuk en ik dacht, dit is thuiskomen. Dit is woorden geven aan datgene wat ik voel, bij sommige mensen heel erg en bij sommige mensen niet. En waar ik nu ineens
2: een woord voor heb. Ja, wat ik heel mooi vind hoe zij het omschrijft, schrijf, ze omschrijft als een long, slow exhale. Ja, als...
0: Prachtig. Echt prachtig. Dat heel zijn, dat heel on. kunnen
2: zijn als mens. En dat bij elkaar, daar, daar bij elkaar, ja, holding space. Ja. Ik weet nog steeds niet de goede Nederlandse ja. woording daarvoor. Nee,
0: mag. maar ik voel het. En het
2: hoeft dus ook niet te zijn van disabled persoon tot nee, disabled persoon. Nee, dat wil ik Over ook, ook wel een zeggen. een persoon kun je het hebben. Ja. ja. En het, het, het kan heel spontaan zijn ook. Wat kan het? Heel spontaan.
0: Ja. ja, absoluut. En ook juist sommige mensen die eigenlijk helemaal niet zo... Uh, ...bijvoorbeeld activistisch onderlegd zijn of zo... ...die dan heel goed al zo intuïtief aanvoelen wat het is dat jij op dat moment nodig hebt. En ik heb dat bijvoorbeeld ook als ik me als dik persoon in een ruimte veilig voel. Uh, want er zijn een heleboel ruimtes waarin ik me als dik persoon gewoon absoluut onveilig voel. En dat kan ook zijn rond de mensen waar ik echt heel veel van hou... ...maar waarvan ik gewoon weet dat ze bepaalde ideeën hebben over het dik zijn of nou whatever... Um, maar dat kan op alle, het is niet alleen inderdaad bij disability dat het plaats kan vinden. Het is gewoon dat gevoel dat je ergens mag zijn zoals je bent en dat dat oké okay is. Maar dan nog veel mooier worden aangegeven. <laughs> ik zal het artikel daarover, zeg maar de introductie daarvan, zal ik even in de show notes uh, zetten. En dit brengt me eigenlijk ook bij, um, waar ik het straks al ook even over had, de crib skills... Um, ik denk dat heel veel um, disabled mensen over een bepaalde set skills, vaardigheden beschikken... waar een heleboel non-disabled mensen nog wel iets van kunnen leren. Um, Edine, zou jij misschien uit willen leggen, wat zijn crib skills precies? Want je hebt er een prachtig artikel over geschreven voor Lilith. Dat kwam uh, vorig jaar, of nou, 2020 maart kwam het uit. Het heet een ode aan crib skills tijdens het coronavirus. Um, ja, Je hebt daar een aantal prachtige dingen in genoemd. Maar wil je eerst uh, misschien vertellen. Wat, wat is een crip skill?
2: Ik denk in een notendop. Uh, een crip skill wordt ook wel een disability gain genoemd. Uh, dat vind ik ook een mooi woord. Omdat het iets is. Een gain. Je, je, uh, je krijgt iets erbij. Uh, omdat je geconfronteerd wordt met disability. Uh, als je disabled bent of wordt. Uh, zul je... Creatief moet zijn. Disability is ook heel veel innovatie te pionieren. Ja. Ja. Um, je zult uh, moeten denken: oké, okay, ik was misschien wel gewend om 40 uur te werken van 9 tot 5, um, maar dat lukt me niet meer, om welke reden dan ook. Um, hoe kan ik dat op een andere manier doen? Het kan zijn, uh, we hadden het al even over uh, Shaddas haar en hoe amazing het in vlechten zit. Uh, en dat het een soort voorbereiding is op een evenement wat gaat komen. Uh, dus ook plannen, uh, op tijd al je prescriptions bij de apotheek indienen en ophalen. Uh, je eten uitplannen en hoe je dat, ja, hoe je dat strategisch doet. Dat zijn uh, vaardigheden uh, die je aanleert omdat je disabled bent of wordt. Um, en wat ik heel mooi vind is dat. Uh, of het, ja, ik zeg mooi, maar het is ook schrijnend tegelijkertijd. Yeah. Toen we vorig jaar in maart met z'n allen thuis kwamen te, te zitten. Iedereen, met iedereen bedoel ik nu non-disabled mensen. of not yet disabled mensen. die liepen tegen de muur op omdat ze dachten: fuck, ik zit in mijn huis de hele dag. Ik kan niks. Uh, ik mag niks. Ik kan niemand zien. Ik weet niet wat ik met mezelf aan moet. En als je ziet, of als je bedenkt dat er al decennia crips. Zieke, neurodivergente mensen zijn die hier een weg in hebben gevonden, die gemeenschap met elkaar maken op een digitale manier. Um, die voor zichzelf kunnen zorgen en uh, een joy in het leven kunnen vinden um, binnen die context. Dan doet het heel veel zeer om dan ineens opiniestukken te zien: goh, we lopen met z'n allen tegen de muren op, wat kunnen we doen met ons leven? En daarbij gewoon die vaardigheden die wij al lang geoefend hebben. Gewoon. Vingers ze in, in de, de en niet naar
0: luisteren.
2: Die zijn er dan niet ja. meer. Ja. Ja. Dus dat is gelijk een hele verhandeling. Dat is helemaal geen notendop zoals ik het vrolijk <laughs> aan Maar het zijn... Crip skills zijn vaardigheden die je leert vanwege je disability. Ja.
0: En um, welke crib skills van jezelf of van anderen koesteren jullie het meest?
2: Het antwoord is ja, allemaal.
0: <laughs> als er nou een paar zijn die nu... Even, kijk, dit is slechts een momentopname, hè. Maar als er een paar dingen zijn die nu in je opkomen... Voor mij is dat bijvoorbeeld... Um, dat ik nergens zomaar vanuit ga. Dat ik niks aanneem, omdat... Kijk, soms sturen mensen mij bijvoorbeeld berichten... die heel kort af zijn. Ik weet bijvoorbeeld niet of iemand... Um gebruik maakt van uh, bepaalde software... waarbij het heel lang duurt omdat iemand beperkte mobiliteit heeft... voordat diegene iets heeft ingetypt... en diegene dus bijvoorbeeld maar hele korte woorden kan sturen. Of als ik niet meteen antwoord krijg op een vraag... Ik, het kan zomaar zijn dat diegene een chronische ziekte heeft... en vandaag een dikke flare-up heeft... dat iemand in een depressie zit en een hele slechte dag heeft. Dus ik, ik, ik neem niet zomaar dingen aan. Um, en ook wat ik zelf heel erg mooi vind... ...is um, het vragen of iemand ergens ruimte voor heeft. En ik merk dat dat vooral bij disabled mensen al een heel gebruikelijk ding is... Om bij elkaar neer te leggen zo van um, heb je ruimte om even naar iets over hierover van mij te luisteren of heb je ruimte om advies te geven um, en als diegene ja zegt van oké okay, je mag het typen je mag het inspreken wat je de minste spoons kost voor degene die niet weten wat spoons zijn check even de spoon theory van christine miserando heet uh, zij volgens mij um, zijn er dit, dit soort bepaalde skills waarvan jullie zeggen ja deze crypt skill
1: die die koester ik echt ik kan, uh, vroeger kon ik, uh, zodra ik mijn hoofd neerlegde, in slaap vallen. Wow. Maar dat ben ik een beetje verleerd. Dus ik hoop mm. dat ooit weer terug te
0: krijgen. You want to regain
2: the grip skill?
0: Maar dat is
1: specifiek een grip, grip skill, omdat ik gewoon beperkte energie heb. Dus na een halve dag ben ik gewoon al door mijn energie heen. En kon ik vroeger dus, zodra ik lag, in slaap vallen. Maar een andere crib uh, skill die ik, uh, waar ik heel blij mee ben... ...is dat ik heel goed kan anticiperen ten opzichte van mijn non-disabled... Yep. Uh, counterpart. want ik moet al tien stappen vooruit denken... ...om überhaupt te kunnen navigeren in deze yep. wereld. Dus ik denk al tien stappen vooruit en dat is heel vermoeiend... ...maar ik ben wel blij dat ik die... ...dat zit er gewoon automatisch in.
0: Ja, ja.
1: En
2: uh, voor jou, Eline?
1: Ik vind het rusten wat Shadda zegt heel mooi. Als het, als, het,
2: als het lichaam het aangeeft, dan moet je gewoon alles wat je handen laat vallen, wat je vast hebt, en gestrekt gaan. Ja. Uh, en dat kan op de meest onhandige, rare, tussen aanhalingstekens, momenten en plekken zijn. Uh, maar je doet het. Ja. En dat vind ik, uh, ik, ik vind ook. Het, het kan ook als je uh, Shadda, wij hebben een vriendin. Die kan de rolstoel liggend uh, leggen. En ik geniet nooit meer van... Of, ik, ik, er zijn weinig momenten waar ik meer van geniet. Dat wanneer zij midden in een gesprek of in een groepsgesprek... Dat zij achterover klapt en zegt... Hallo, ik doe het van yeah. de even horizontaal. A het midden, kan zo. Yeah. En het is zo normaal ja. voor ons. En de kringen waarin wij zijn. Maar ik zie ook hoe, hoe erg mensen ervan kunnen schrikken. Mm -hmm. <laughs> dat het een soort sociaal script verstoort. Um, en dat vind ik echt, ja, dat is echt... Rusten als skill vind ik een hele mooie... Ja, ook weten uh, dat je onvoorwaardelijk
0: mij... recht hebt op
2: rust. Precies. Dat ook. Ja, en ook gewoon die ruimte. Ja, je, je kunt ook niet je anders. Je niet anders. Van, joh, je moet letterlijk. Je moet, je moet ook al doorbreek je daarmee conventies Absoluut, en verwachtingspatronen. het kan gewoon niet anders. Ja, en ik vind ook... Um, crip communication. Wat ik ermee bedoel is... Um, ik heb heel veel crypts in mijn leven. En met iedereen heb ik een soort gepersonaliseerde vorm van communicatie ontwikkeld... Bij de een stuur ik om de week, anderhalve week sturen we een soort mini-podcast per spraakbericht naar elkaar van 20, 25 minuten. Wow. Um, bij de ander zijn het hele korte berichtjes die we in bursts naar elkaar doen. Um, ik heb uh, crip penvrienden uh, en pengeliefden waarmee ik schrijf. Uh, dus we dus echt gaan zitten aan een stuk papier en dat duurt mij heel lang, want ik, mijn handkracht is niet geweldig. Dus daar ik, doe ik heel lang over. Maar dat je op zoveel manieren op zoveel vormen die op verschillende manieren kunnen passen... met elkaar in contact kunt zijn.
0: Fantastisch.
2: Um, en dat dat allemaal waardevol ja. is.
0: Ja, en dat het een ook niet minder is dan het ander. Dat alle vormen van communicatie... of wat nou offline of online is... het is allemaal real life en het is allemaal waardig. Evenwaardig.
2: Ja, ja iets wat ik,
0: wat ik zelf ook nog heel erg koester... is dat um, dingen als persoonlijke hygiëne of seks er echt op duizend verschillende manieren uit kunnen zien... en dat ze allemaal even oké okay zijn. Ja. Um, en bij mijzelf komt uit dat zich bijvoorbeeld in... dat is iets waar ik me best wel heel erg voor schaam soms... is ik kan maar heel weinig douchen. Want voor mij is het vaak de keuze tussen... Um, of ik ga eten en ik doe wat werk... of ik ga douchen en ik lig dan de hele dag plat. Dus ik kan letterlijk niet elke dag... ik kan vaak niet eens elke week douchen. En er zijn er heel veel ja. mensen die dat dan heel vies vinden... terwijl ik haal iedere dag een washand over mijn hele lichaam heen... en dan ben ik ook gewoon schoon. En op sommige dagen lukt dat niet en dan ben ik ook niet ineens vies... En er zijn een heleboel mensen die letterlijk, um, wat dat betreft... wel afhankelijk zijn van mensen die hen komen douchen. Of die... Er zijn bijvoorbeeld ook... waarom ik me ook heel vaak in fat bijvoorbeeld niet veilig voel... is um, dat er dan zoiets van... jij ja, kan in ieder geval mijn eigen kont nog afvegen. Um, en wat nou als je dat niet zou kunnen? Er zijn dagen dat ik zoveel pijn heb, dat ik mezelf... dit is misschien voor sommige mensen TMI, me, fuck dat... dat ik mezelf gewoon bijna niet kan afvegen... omdat ik zoveel pijn heb in mijn lichaam... Ja. En um, vooral dingen als persoonlijke hygiëne is iets waar heel veel waarde aan wordt gehecht... en waar mensen ook heel vokaal over zijn op social media. So ja, weet je, soms uh, moet je dat ook gewoon aanpassen en ben je nog steeds waardig... ook of je nou volgens de maatschappelijke norm schoon bent of niet... Um, ja. Maar dat is iets wat wel echt fucking diep zit. Waar <laughs> ik me ook best wel voor schaam. Heel
2: belangrijk dat je dit zegt. En dat is wel dat je, dat je het niet alleen hebt over seksualiteit. En verschillende vormen yeah. van seksualiteit. Uh, waar queerness ook direct om de hoek komt kijken. En überhaupt de relatie vormen. Yeah. Maar ik ben ook heel blij dat je dat stuk persoonlijke hier yeah. aanstipt. Want dat is vaak zo'n... Ja, je gooit niet even op het wereldwijde web van... Hallo, hoe vaak douchen jullie eigenlijk? Of, ja. Hoe vaak kam jij je haar ja, eigenlijk? Precies, hoe vaak je in doen je haar te kammen? Mensen doen je echt je
0: vies <laughs> bent als je niet twee keer per dag doucht. Like wat fijn dat je daar de lepels voor hebt. Maar ik heb er aan de ochtend twee gekregen en eentje is voor eten maken en de ander is voor overleven. En nou ja. ja
4: dat is gewoon heel iets. Heel belangrijk punt dit. Ja,
0: maar dat is iets ook gewoon wat mij wel heel erg pijn doet als mensen dat online zo een beetje terloops laten vallen en ook zo doen alsof je minder waardig bent als je niet <laughs> iedere dag doucht. <laughs> dat soort dingen. En er zullen misschien wel mensen nu zijn die luisteren en denken: "Jeetje, wat vies." Maar ja, so be it. Er zijn ook gewoon mensen die zo depressief zijn... dat ze ook gewoon een week hun bed niet uitkomen. Die het niet op kunnen brengen om twee keer per dag hun tanden te poetsen. En er zijn gewoon heel veel mensen die dat ook gewoon niet kunnen. En ik wil dat toch een beetje meer normaliseren. Als er maar één iemand is die nu luistert en die denkt... wow, ik kan dat ook niet altijd en ik voel me daar zo slecht over. Dat je weet dat je daardoor geen minder mens
2: bent. Precies. En ook dat, dat persoonlijke hygiëne een voorrecht Absoluut. is. Absoluut. dat gaat dan echt van... Heb je de armkracht om je eigen haren te wassen? Heb je, uh, in mijn geval, ik kan het bed niet verschonen in mijn eentje. Ik kan niet een tweepersoons dekbed opkloppen met mijn spaghetti-armpjes. Uh, daarvoor ben ik afhankelijk van een partner. Uh, of van een kennis of van familie. Um, en, dat, uh, en daar is ja, om... helemaal niks ergs aan. Precies. Precies, ook die hele focus, je moet het allemaal zelfstandig, en onafhankelijk. Ook dat oh. ook, mag ik ook
0: heel oh. even ranten over het feit dat er <laughs> altijd alleen maar wordt gedaan alsof disabled personen afhankelijk zijn van andere mensen. Letterlijk, iedereen is afhankelijk is. van elkaar. Yep, Interdependence
1: exact. is yep. the key. En dat is gewoon een onderdeel van ons mens zijn. Absoluut. En er is helemaal niks mis mee. De een is afhankelijk van bijvoorbeeld financieel. En ik ben afhankelijk van een huishoudelijke hulp, oké? Okay. Ja,
0: ja. en ook weet je, dat er ook dan altijd maar wordt gezegd. Ja, uh, rolstoelafhankelijke mensen. Ben ik dan een beenafhankelijk mens? Ik gebruik toch ook mijn benen om vooruit te komen. Waarom? Ik ben beenafhankelijk persoon. Vind ik echt wel een goed woord om te counteren als we het over. Ja, toch? Ja. Kom op, zeg. Ja. Ik gebruik die om vooruit te komen. Shanda gebruikt ook af en toe haar benen
2: en af en toe een rolstoel om vooruit te komen. Ben je toch niet gebonden aan je rolstoel? Maar oh my god, Lisa, als jij een pan van het vuur haalt... wat erg dat jij dan overwanten ja. moet gebruiken. <laughs> het is echt... My nou, thoughts warrig, and is mijn all andere with
0: you. dat Ik heb dus iron hands. Nee. Wow. <laughs> Ik kan zo, als de frituur aanzet, zo die kroketten uitpakken.
2: Wow. Nee.
0: Mijn zorgde yes. komt dat
2: overigens wel.
0: Hey,
1: even over kroketten gesproken. Ja. Hoe de hel doet Nederland vaccinaties laten vervoeren door krokettenleveranciers... Are you kidding me? Is dit echt?
0: Dit is echt. <laughs> dit is echt. Nou ja, dit weet je, echt. Nederlanders nemen hun snacks wel
1: serieus. dus. Misschien Ja, en ik nemen snap ze... dat ook. Ik snap dat ook fantastisch. Helemaal. Maar... <laughs> dit oh, echt. God. Sowieso, we gaan het
0: gesprek over helemaal. de vaccinaties. gewoon niet openen, want... Nee, 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 sorry. Dan, ja, nee, maar nee, 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 dit kroket. is helemaal oké. Okay. Dit daar, is echt <laughs> helemaal oké, okay. maar ik bedoel... Ik wil sowieso voorstellen, laat weer alsjeblieft een, uh, een aflevering 2 aan vastplakken. Want uh, oké, okay, we zitten hier met drie crips en we beginnen volgens mij allemaal een beetje moe te worden. Maar er is nog zoveel wat ik wil, wat ik met jullie wil bespreken. Dus ik wil jullie hierbij van harte uitnodigen om nog een keer langs te komen later dit jaar als jullie dat zien zitten. Yay. Heel erg ah, ja. graag.
2: Dan kunnen we
1: ook Shadow's Overwinning gaan vieren. Oh ja.
0: Doei. Oh yes. We
1: komen sowieso in de Tweede Kamer. Dat is een feit.
0: Hé, hey, uh, dan wil ik als, als laatste vraag voor nu. ...voor we over een tijdje verder gaan met dit gesprek... ...en we waarschijnlijk weer allemaal nieuwe ideeën op hebben gedaan... ...en Shada nog veel verder is in haar persoonlijke ontwikkeling... ...en Eline nog meer bloot heeft gelegd... ...van de historie van de Nederlandse disability Oelala. communities. Can't en wake. ik waarschijnlijk ook nog dingen doe zoals kroketten eten. Um, ja, daar heb ik vooral echt zin al in, maar die, die heb ik niet me. in huis. Nu heb ik zin in kroketten. Ik ook. Sorry. <laughs> Sorry iedereen die nu luistert die daar ook zin in heeft. Um, ja, het laatste wat ik jullie voor nu wilde vragen is, als, je, als we nu samen eens dromen over een soort utopische situatie, hoe zou um, op één punt, we gaan niet de hele situatie dromen, dan zijn we over anderhalf uur nog niet klaar, um, maar op één punt, hoe zou de perfecte wereld er van, gezien vanuit je disabled lens er dan anders uitzien dan nu? Dit is een heftige,
1: I know. Ik zou een carrière hebben in de media. En de reden dat ik um, dit zo heel specifiek benoem, is omdat ik het laatste over had en ik ben heel benieuwd hoe jullie er naar kijken. Kijk, alles wat ik doe op het gebied van activisme en nu mijn stap richting de politiek, is omdat ik vind dat ik geen keuze heb. Ik vind dat, we, dat ik een beetje geduwd ben in deze rol door de samenleving omdat het alternatief is accepteren hoe de situatie is. Ja. En ik vind dat dus geen keus. Um...
0: Ja, dit breekt echt mijn hart. Want wat je eigenlijk zegt is, ik wil gewoon een wereld waarin ik gewoon mezelf kan zijn... zonder dat ik hoef te strijden voor dat feit. Juist. Constant, iedere dag strijden Juist. voor gezien worden als een volwaardig mens... Die ze gewoon kan ontplooien op de gebieden waar ze zin in heeft, in plaats van Juist. dat je je bezig moet houden constant met activisme, omdat Juist. er anders niks verandert.
1: Juist. En ik doe dit, begrijp me niet verkeerd hoor, want ik doe dit gewoon uit, ik, ik, ik kies hiervoor om dit te ja, doen, omdat ik, ik het belangrijk vind, maar ik doe dit dus met plezier, maar niet voor mijn plezier.
0: Ja, ja dat is echt dat is zo heel belangrijk, belangrijk dat, dat je dat zegt. Ja. ja. En, en hoe is dat voor jou Eline? Wat, wat zou jij anders willen in, in die utopische wereld, wat nu nog niet zo is, gezien vanuit de disabled lens?
2: Um, ik denk, die wereld moet anticapitalistisch ja. zijn. Daar sta ik me volledig bij aan. Um, en wat ik ook heel belangrijk vind, en dat heb ik ook niet zelf verzonnen, maar dat komt ook uit de tien principes van disability justice, daar zal ik ook nog wel wat, een, een stuk over delen. Uh, dat degene die de meeste impact ervaren van onderdrukkende en uitsluitende systemen, dat die aan het roer yes. staan. Yes. En dat heeft ook te maken met de uh, daar wil ik de volgende keer ook heel graag over doorpraten: over de ongelooflijke witheid van de disability yeah. community. En ook het ongegeneerde racisme wat er uh, rondstamt. Het, zijn, het kunnen hele onveilige groepen
0: zijn. Absoluut. Ja. Oh, daar hebben heb, we het echt kan, een totaal oh, niet over gehad.
1: Oh, oh, daar kan ik nog wel een duit voor in de zak doen. Oké, okay. okay. dit gaat een
0: oh, mooi gesprek jee. worden de oh, volgende jee. keer. Oh, Spannend. Hold that thought, Shada, for another four, six months. <laughs> en dan gaan we hier echt over praten. Ja, de, toe, de, de toevoeging die ik graag nog zou willen doen... is die eigenlijk ook wel aansluit bij wat uh, Eline zegt... en eigenlijk ook bij wat Shada zegt. Het woord luiheid bestaat niet meer in die wereld. Ja. Het woord luiheid ja. is weg. Want ik, ik ben echt van mening... lui en luiheid... dat zijn woorden die zijn echt... bedacht... onder een kapitalistisch neoliberaal systeem... waarin productiviteit... Als allerhoogste goed wordt gezien. Je waarde is je productiviteit. En het wordt gebruikt om mensen een schuldgevoel te geven als ze niet bezig zijn. Waardoor we altijd maar bezig moeten zijn van onszelf. En onszelf constant maar vertellen. Dat als we niet hard genoeg werken en we niet genoeg verdienen. En bla bla bla. Dat het dan allemaal onze eigen schuld is. Als we een kut leven hebben. Want er zijn natuurlijk geen dingen als privileges of enorme systemen die daarin meespelen. Dat was sarcasme. Um, dus ja. In die wereld bestaat het woord lui niet meer. Amazing. Hele goede aan. Oh, ja. Ik uh, denk dat dit een prachtige afsluiter was... Voordat we zo echt gaan afsluiten, hebben we nog een aantal tips voor jullie verzameld. Stel je luistert nu en je denkt, nou ik vind dit thema interessant. Ik wil me daar graag wat meer in verdiepen. Die ga ik ook allemaal in de show notes zetten. Maar we hebben met z'n drieën even de kopjes bij elkaar gestoken. En um, ja, we konden onmogelijk uit alle mensen kiezen. Dus het is best een lange lijst en nog steeds een super incomplete lijst. Maar uh, die gaan we even voor jullie opnoemen. Zodat je je verder kunt verdiepen in het onderwerp. Nou, Ik stel voor dat je sowieso ziek de podcast gaat luisteren en gaat volgen op Instagram. Dat is de podcast van Eline en uh, Tamar en nou ja, die, die posten zulke fantastische dingen, die praten over fantastische dingen. Alsjeblieft ga het luisteren. Um, volg Feminists Against Ableism en um, ben je nou zelf een disabled persoon van kleur, dan denk ik dat jullie zeker nog op zoek zijn naar
2: die personen om zich bij jullie aan te sluiten. Uh, praat ik nu voor mijn beurt. Ik denk dat het heel goed is dat je het aanhaalt. Um, ik denk dat het heel belangrijk is om hier transparant te zijn. We zijn grotendeels wit. We hebben een paar leden van kleur, geen zwarte leden. Um, maar voordat we mensen in die space gaan trekken aan hun haren al dan niet... Uh, willen we werken aan onze eigen uh, witte suprematie tendencies, uh, structuren. Uh, ik kan met heel veel trots zeggen dat we met een projectgroep bezig zijn... om Me and White Supremacy van Leila Saad door te werken... Um, om dus ook uh, heel erg de blik naar binnen te richten... van oké, okay, op wat voor manieren maken wij het een onveilige space. Um, dus ja, natuurlijk, mensen van kleur die luisteren... die disabled zijn, zijn meer dan van harte welkom. Uh, en tegelijkertijd uh, wil ik ook duidelijk maken... dat het een work in progress ja. is. Uh, en dat het ja, in die zin nog geen safe space is... maar dat we eraan werken,
1: absoluut om het een safer space te Hoi. maken.
0: Dank je voor die toevoeging.
1: Ik vind het trouwens wel een safe space... Want ik hoorde je zeggen, het is nog geen safe space. Maar dat is niet, niet, niet waar. Maar safer kan het zeker. Maar het is wel een safe space. Mooi. Ja, ik vind het door, een safe ja, space. Echt waar. Nou, dat
0: is dus, denk ik een prachtig compliment ook. Voor heel Feminist Against Ableism. En sowieso... Ik ben, ben bijna aan het huilen ook. Alle. <laughs> Echt sowieso. Oh. Ik wil eigenlijk gewoon bijna iedereen noemen die gewoon is aangesloten bij Feminist Against Ableism. Want... Oh, kijk, ik ben zelf... Oh, Shada, echt, ik stuur je zoveel liefde toe.
1: We ik doen ben wel zo... straks even het scherm uh, knuffelen. Ja, Zoals doen we. De ja. let's, let's.
0: Um, ik ben zelf geen onderdeel van Feminist Against Ableism, want... Haha, <laughs> surprise, ik ben ook wit, dus jullie hebben niet nog meer van mij nodig op dit moment. Maar gewoon alle individuen die samen Feminist Against Ableism vormen... hebben mij vanaf moment één zo enorm welkom geheten... Ik ben thuisgekomen bij jullie. En het is echt niet zo dat ik best friends forever ben met iedereen. Sommige mensen weten misschien alleen mijn naam. Maar gewoon het feit dat ik weet dat jullie bestaan. En dat er zo'n bepaalde plek is. Um, al is het maar een soort van um, onzichtbare kosmos die ergens boven Nederland zweeft. Gewoon, ik weet dat jullie er zijn. En ik voel me altijd heel erg welkom. Dus ja, dat wil ik jullie even voor bedanken.
2: Oh, dankjewel voor deze mooie woorden. Nou, en dan heb je ook nog... Uh,
0: mooi bent, niet. <laughs> Liefde voor jullie. En dan heb je ook nog uh, actiegroep Geen Doorhoud. Voor mensen die zich echt uh, ook echt uh, in willen zetten... nu tijdens de coronacrisis voor personen met een disability... of je nou zelf wel of niet disabled bent. stel dat je denkt, ik wil iets doen. Nou, ga bij die actiegroep, want die zijn echt fantastisch bezig. Um, het boek, ik noem het al even in de aflevering... Care Work van Lea Lakshmi Piepsna Samarasinga... Echt een fantastisch mooi boek. Ik ben, ik ben hem aan het luisteren. Hij staat op Storytel. Maar hij is ook gewoon in, in, als paperback volgens mij te kopen. In ieder geval als fysiek boek. Ja. Um, Haar poëzie is trouwens ook... Ik kan het oh. maar echt helemaal voor. Sowieso zoek Leah Lakshmi gewoon op. Echt fantastisch ja. mens. En heb je nog het boek Disability Visibility. Van, uh, die is samengesteld door Alice Wong. Dan heb je nog Sitting Pretty, The View from My Ordinary, Resilient, Disabled Body van Rebecca Tossik. Ook de luisterop op Storytel, ook als fysiek boek te krijgen. En uh, dan wil ik nog eventjes uh, een van uh, Shedda's uh, fantastische toevoegingen droppen. En dat, is namelijk, dat zijn de twee gesprekken Doof in Nederland van uh, uh, Bij1, onder leiding van Jeannette Shedda en Nihal Esma Altmis. Uh, die kun je terugkijken via de Facebookpagina van Bij1. En dan heb je ook nog de docu Crip Camp op Netflix. En die gaat dus heel erg over de, de geschiedenis van de disability rights beweging in de VS. En disability rights, disability justice zijn dingen waar we denk ik... in de volgende aflevering van dit gesprek uh, ook nog wel wat dieper op in zullen gaan. Eline, ik hoop het. drop
2: je tips. Ha, um, wat ik heel graag een shout-out wil geven... is uh, de artikelen over disability en validisme op One World... Een uh, daar deel daarvan is geschreven door Sandra Koster. <laughs> ook, uh, ook, ook. Er, zijn ook, er zijn ook meer stukken, die zijn allemaal aan te ja, raden. Uh, daar kunnen we ook wel een mooie bloemlezing uh, uitmaken mm -hmm. voor jullie. Um, verder de Online Disability March is de afgelopen twee jaar geweest... Uh, in aanvulling op de uh, Women's March. Omdat marchen en protesteren fysiek in Amsterdam... Uh, lang niet voor iedereen haalbaar is uh, die disabled is. Uh, dit is een online disability-march. Dit jaar vanwege corona uh, vindt de Women's March ook volledig online plaats. Dus dit jaar zullen we waarschijnlijk niet heel veel ermee doen, uh, omdat we aan kunnen sluiten bij de mainstream. Uh, maar zoek die pagina op, zowel de webpage als de Instagram pagina, um, omdat er ook verhalen worden gedeeld, foto's worden heel perspectieven worden gedeeld, die um, over het algemeen niet voor het voetlicht worden gebracht. Dus doe jezelf een plezier, ga dat volgen. En uh, ik heb nog duizend en één dingen te delen, maar ik denk dat het belangrijkste waar ik mee wil afsluiten is de uh, groep Sins Invalid. Uh, dat is een Amerikaanse, um, ja, het is een gezelschap, ga ik het maar gewoon noemen. Uh, black, queer, trans, led. Uh, allemaal disabled. En wat zij doen is, uh, zij publiceren manifesten, uh, zij doen performances, het is... Um, het is eigenlijk niet in woorden te vatten. Nee. Dus ook hier doe je zelf een plezier ja. en dompel je daarin en onder. En check ook in, echt die uh, site, want er wereld. staan echt
0: zulke goede artikelen op. Zoals uh, staat het over disability justice. Volgens mij is dat ook door hun gecoind, toch? Onder Zeker. andere.
2: Ja, dat die principes van disability justice is van een van hun ja, grondleggers. precies. Ja. En
0: er zijn ook hele uh, mooie artikelen over op, uh, op hun website. Sinds in de En
1: Shedda, ja. wat zijn jouw toevoegingen? Ik kon echt niet kiezen. Maar ik, ik ook niet. Ik, ik, ik ga. Ja, nee, echt niet. Ik, um, maar ik ga dus drie. Uh, mensen noemen die. online erg actief zijn. Alle drie OI hebben. Uh, de eerste is Shani Danda. Dat is een Disability Justice Advocate. Um, in Londen. Um, die zich voor. Nou ja, Shani Danda. Um, zij is de eerste. Persoon waarmee ik me volledig mee kon oh. identificeren als gehandicapte vrouw van belangrijk. kleur. Omdat ze South Asian roots heeft. Yes. Dus dat is de eerste. Um, ik krijg het
2: kippenvel als je dat zegt. Ja, het he? is zo de eerste, belangrijk. Vrouw, de eerste vrouw waarmee ik me identificeerde. En dat ik denk,
1: daar heb je bijna 30 jaar op moeten wachten. In 2019 was dit. Het is echt Praise een the Lord voor internet. Onrecht. Ja. De tweede is uh, Tough Cookie Tea. Uh, dat is... Een super grappige uh, OIer ook uit Londen. En ik um, ja, als je een OIer wilt volgen die met zoveel plezier en um, hoge entertainmentwaarde content brengt, is het echt uh, zij. En deze ga jij interessant vinden, Elina Misschien heb je deze gezien, maar gisteren zag ik via Cribcamp uh, account. Een post over Elien, Elisa... heel hard. <laughs> ja, Elisa Gertrude Sux. Um, zij was een 19-eeuwse e auteur en um, public speaker met Oceogenes Imperfecta. En zij leefde dus omstreeks 1906. En um, toen ik dat deelde gisteren, kwam ik op een link, die kreeg ik van iemand, naar haar memoirs.
0: Oh, dus die moeten we echt
1: meenemen. Die gaan we lezen. Ja. ja,
0: en die ga ik dan ook in de show notes zetten. Ja. Tof.
2: Heel tof. Dat, dat is ook echt wel van een ander level. Ja. ja. Van een ander level. Dat iemand gewoon twee generaties voor jou. Ja.
1: Oh, ja. 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 En haar memoirs heette dus Shadows and Sh Sunshine. En ik heb het dus nog niet gelezen omdat ik gisteren pas achterkwam. Maar um, dit was gepost in het kader van Black History Month. En Crip Camp doet dus... want dat is heel februari. Uh, Crip Camp doet dus aandacht besteden aan disabled black people.
0: Heel nice. En als laatste toevoeging, die ik straks niet had gezegd... maar wie ik wel heel belangrijk vind om te noemen... is Crutches Spice. op oh Instagram. Oh my god, ja.
2: Oh, absoluut fantastisch. Echt? Uh, ja. we verdienen imani ja. en doeg. sowieso
1: als je wat verder bent in het, uh, het volgen van disability uh, uh, justice advocates is het ook goed om mee te krijgen wat er in Amerika speelt want daar zijn ze in het gesprek al zoveel verder zoveel verder dan in Nederland dus dat is gewoon ook echt boeiend om mee te krijgen
0: ja zeker zeker Oh, Eline en Shada, ik wil jullie zo ongelooflijk bedanken voor dit gesprek. Dank je wel voor, um, voor jullie tijd, voor jullie aandacht, jullie energie. Jullie liefde die ik door het scherm heen voelde voor alles wat jullie hebben gedeeld. Dank je wel dat jullie mij uh, genoeg vertrouwden om, om dit gesprek met mij te voeren. Echt, Ik kan jullie niet vaak genoeg bedanken.
2: Thanks for having us. Ja, heel erg dank je wel. Ja. Ik vind het zo fijn om dit gesprek... Um... Met ons, voor ons te ja. voeren. En natuurlijk, iedereen mag daar maar mee En daar vooral heel veel van ja. leren. Um, maar het voelt echt als een voorrecht om, uh, ja, om dit ges gesprek zo te hebben met z'n drieën. Dus dank voor het creëren daarvan. Oh. Dankjewel. Oh,
0: hey, hoe kunnen mensen jullie vinden op het internet? Shedda, take the stage.
1: Door te googlen op mijn voornaam, Shanette Shedda. Um, op Instagram heet ik etchenetjera. Op Twitter heet ik etchenetjera. Op TikTok heet ik etchenetjera. Facebook iets ingewikkelder, maar daar ben ik ook. Op, op stembiljet heet je ook. Sjnetsjera. Als je 15, 16, 17 maart gaat stemmen, vind je mij op de lijst van bijeen. Lijst nummer 14, nummer 4. Maar elke stem op bijeen is goed. kun ik goed. Dus
2: inderdaad. Sowieso, je doet het internet open en Shadda is daar. Ja, <laughs> dat is de wereld waar ik naartoe wil. Oh my god.
0: En uh, Eline, waar
2: ben jij te vinden op het wereldwijde web? Uh, mijn self-care is om nooit Facebook of Twitter gehad te hebben... of om het ooit aan te maken. Dus daar kun je me niet vinden. Haha. Um, ik ben voornamelijk actief via Instagram... Uh, en dan via de Ziek de Podcast Instagram. Dat is Ziek de Podcast helemaal aan elkaar. Uh, op dit moment ligt, uh, uh, ligt het qua productie van nieuwe opnames stil. Maar ik ben wel in de stories nog vrij actief daar. Ja, en jullie hebben een prachtig, uh, uh,
0: prachtig archief van, uh, van opnames. Dus... Zeker in opnames,
2: maar ook transcripties. Ja. Uh, dus ook als je denkt dat luisteren bevalt mij niet zo of ik wil dat op mijn gemakje nog eens nalezen. Dat kan gewoon. Ja. Uh, en mijn privé uh, Instagram ben je ook van harte welkom. Dat is everything is in flux yes. aan elkaar.
0: En ik zet jullie, de plekken waar jullie te vinden zijn natuurlijk ook allemaal in de show notes. Nogmaals, lieverds, heel erg bedankt. Mij volgen, dat kan via BigVeganSister. Doneren kan via patcheaf slash BigVeganSister. Je kunt ook mijn boek kopen, die heet Laat Je Horen. Zo maak jij een positief verschil in de wereld. Je kunt hem ook lenen natuurlijk bij de BIEB. Hij is er als e book als audioboek en als paperback. Ook te luisteren via Storytel. Mijn mailen kan via lisa.bigvegansister.com. Vergeet je vooral niet te abonneren op de podcast. En uh, tot de volgende. Doei doei. Bye. Wil je ook nog doei zeggen, Eline? Doei.
2: <laughs> Haal die, die maar uit. Nee.
4: Dear society. No, wait. This is for my disabled community. their disabled community in the Netherlands and everywhere else in the world, I am sitting here before you today to prove our humanity to society. Because that is what it has come to. to keep their head up, I want you to know that you're part of something way bigger. Disability rights are human rights. We are entitled to our disability rights. We are human. We are proud. We are worthy of love. We are rulers. We are fierce. <laughs> We are passionate, we are strong, we are resilient, we are worthy, we are bright, we are beautiful, we are sexual, we're we are vulnerable, we are enough, we belong, and we are here. Also, we will not disappear.